0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Türkiye özellikle gecenin derleyen saatlerinde 22-24 arası böyle yeni e, heyecanlar yaşamaya alışıyor. Geçen Cuma 22-24 arası başka bir heyecanımız var idi. Pazarı pazartesiye bağlayan gece de biliyorsunuz Sayın İşleri Bakanı e, Soylu'nun istifasıyla yani asla pazartesiye bağlandı o konu hafta başına ee, oldukça yer tuttu haydi tartışıldı ee, birinci konumuz bu ama yani bu zaten çözülmüş bir konu yine de akıl odasına özel bir şekilde akıl odasının gözüne özel bir şekilde kasperd arkasına bakmak isteyeceğiz bunun dışında tabii bir yani birincil konumuz birinci değil sadece birincil konumuz ürüstte salgında mücadele Meselesi ee, gelen haberler Türkiye'nin bu mücadelede hayli sert yumruklar attığını, hasaldığını göstermekte bu iyi bir şey. Rakamlar da onu göstermeye başladı yavaş yavaş. Ancak tabii bu müjdeli haberler biz hiç duymamış olalım. Siz de duymamış olun, biz de duymamış olalım. Bir vakayı söylüyoruz sadece. Aynı şekilde mücadeleye devam hafta sonları da işte. Sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Bunlar faydalı işler. Bunun dışında daha doğrusu buna bağlı olarak efendim ee, Amerika Birleşik Devletleri'ne muhakkak bakmak zorundayız. Çünkü artık yarım milyonun üzerinde vakalardan günlük New York'taki rakam 12.000'e doğru gidiyor. E, ve yani trajedinin ne ararsanız yani şu, bu asadalde dram şu işte Amerika Birleşik Devletleri bir üçüncü dünya ülkesi görüntüsü veriyor. O sıkça tartışıldığı üzere bunun anlamını biz hep konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Fakat Rusya hep merak ettiğimiz, yani Rusya'yı da merak ediyordu. Hindistan'dan da artık rak- rakamlar gelmeye başladı. Rakamlar zaten geliyordu da cüsselerini yara- cüsselerine yakın e- onların ifade edebilecek rakamlar gelmeye başladı. Nitekim evvelsi günde Rusya Devlet Başkanı çıkıp dedi ki yani... Pek iyi durmuyor görüntü dedi. Pek onların ağzından da bu kadar açık ifadeler olmaz. Artı Hindistan'dan da rakamlar gelmeye başladı. İnşallah bir de orada şöyle sosyal vakalar yaşanmakta. Hadi diyelim diyor insanlar bizi eve kapattınız. Salgından ölmeyiz ama açlıktan ölebiliriz. Bu çok önemli çünkü orada sokağa çıkma yasağı şu bu izolasyon karantina ilan ettiğinizde bu insanlar evine satın alabilecekleri yiyecek ol, olmadığı tamamen şüpheli. Ve bu bu şekilde yaşayan yüz binler, milyonlar var. 10 milyonlar var. Bu da ayrı sosyal patlamalar. Amerika'ya yeniden dönersek bir fauci krizi yaşanıyor. Ee, Amerika'nın salgınla mücadelesinin başındaki kişinin de artık Amerikan yönetimiyle sorunlarının olduğunu biliyoruz. Bir de şu konuşulmaya başladı. Seçime giden dönemde salgının Başkan Trump ve ekibini sıkıştırmaya başladı. Bu ne demek ki? ona bakacağız. Bir başka haber daha gelmişti. Ben şahsen öyle görüyorum. Kıymetli hocalar, katılımcılar ne söyler bilmem. Petrol meselesini salgının mütemin cüz'ü olarak görmeyi ben düşünüyorum. Öyle ele alıyorum. Tam da burada Rusya, Söderapistan, ABD'nin arasında bir mutabakat. Bu mutabakat sadece kendisi zaten kafidir. Yani... Bu üçlü bir araya geldiğinde enerji üreticisi petrol üreticisi ülkelerin bu şekilde konuşuyor olması dahi e, diğer ülkeler açısından ele alınmalı. Ama bahsettikleri kesinti miktarı enerji ve petrol uzmanlarına göre fazla bir şey ifade etmeyebilir. 8 milyon varil dediler, 10 milyon varile artı üst dediler. Elbette bunu oynatacaktır fiyatını petrolün ama bu kafi gelmeyebilir diyen çok ciddi uzmanlar var. Libya meselesine bakacağız gelişmeler o ilginç gelişmeler orada oldu. Türkiye'nin desteklediği meşru hükümetin yeni toprak kazanımları ve kazandığı topraklarda istikrar sağlaması var. Ora ayrı bir pencere açmak zorundayız bu akşam. Orada da gelişmeler Amerika'nın oradaki varlığını pekiştiren adımlar atılıyor. başka gelişmeler de var. Yani ayrı bir cep orada muhakkak açmak zorundayız. Yani Amerika kendi salgınıyla mücadele etmesini bırakıyor öyle söyleyelim. Para buraların peşinde koşmaya Devam ediyor. Süleyman Hocam hoş geldiniz. Arna hoş geldiniz. Taşan Hocam hoş geldiniz. Ankara'dan katıldınız. Eksik olmayınız. E, Görürseniz Arna abiyle başlayalım. Sayın İçişleri Bakanı'nın İspatim Ordu İçişleri Bakanı öyle de devam ediyor. E, bir şunu gördük. Türk kamuoyu Sayın Soylu'yu aa, çok seviyor. Çok destekliyor. Evet. Gördük bir de şunu gördük tabii bu da çok önemli bir şey hizmetlerin hani unutulmadığını gördük yani insanlar bahsederken Sayın Cumhurbaşkanı da öyle yaptı biliyorsunuz istifasını reddedir reddederken Sayın İçişleri Bakanı'nın görev yaptığı görevleri hizmetleri verdiği emekleri saydı ona göre dedi ama pazarı saymayın bile gecelin özellikle sosyal medyada büyük Tartışma konusu Havuz olmuştu bu. Hem Türkiye'de TTO'da hem dünyada TTO oldu. E, bu önemli artık biliyorsunuz algıda da, e, gerçeklikte de. Siz hala kara noktalar var mıdır üzerinden geçen iki günden sonra size göre bir problem görüyor musunuz? Aşıldı mı? İnşallah aşılmıştır tabii. Yani e, muhtemelen aşıldı
1: şu anda görünen odur. Bütün en açıldı mı? Yoksa bir takım tortular kaldı mı geride? Elbette kalmıştır. Yani çünkü bu deneyimde Sayın Soylu'nun deneyimindeki bir insanın istifa kararı alması öyle çok kolay bir şey değil. Bu böyle duygularla, duygularla bir anlık bir şeyle tepkiyle ve hadi ben gidiyorum tarzı alınacak bir karar değil. Birincisi bu. ikincisi Türkiye'deki bütün ya, siyaseti takip eden herkes hepimiz herhalde biliriz ki kabinelerde yani hükümetlerde daima bir iç kabine dediğimiz bir şey de vardır. Yani. Başbakatlar, Cumhurbaşkanları, Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle. Ee, konuların, önüne gelen konunun önemine, gündeme göre bir iç kabineyle beraber çalışır. Yani eğer konu korona birisi ise e, o iç kabinede Sağlık Bakanı'nın olması mutlaka gerekir. İç kabinenin İçişleri Bakanı'nın çünkü işin bir asayiş boyutu var olması şarttır. Keza maliye bakanının ve keza işte sosyal danışma aileden sorumlu bütün işte o işsizlik ödenekleri şunlar bunlar ya yani bütün işsizlikten sorumlu bakan ki bu olması şarttır. Gibi e, bu, bu noktada e, Türkiye'nin önündeki gündemindeki gerek şu anda gerekse geçmişte ki konular göz önünde alındığında e, Sayın Süleyman Soylu bu iç kabinede daima yer almış bir insan. Ve dolayısıyla yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli yakın mesai halinde e, bulunduğu, birlikte çalıştığı e, kişilerden birisi ve güvendiği bir insan. Yani kendisine ne göre verildiyse şu ana kadar herhalde yaptı diye biliyoruz. E, i̇şte Afetlerde, işte depremde gördük diyorum yani Ankara'ya dönmeden hatta işte görev bakanlığa dönmeden bir 10 gün, 15 gün geceli gündüzlü hizmet verdi yani gidip Malatya'da en azından o bakımdan bakıldığında keza Bütün bunlar göz önüne alındığında ki bunları bir de terör de eklememiz lazım yani, yani Türkiye açıkcası tabi yani e, ter, şu anda PKK terörü Türkiye'de e, evet yok olmadı ama bir asayiş takibi seviyesine inmek üzere veya indi bu tip terörler sevi- terör daha aşağı inemez buraya iner ya yani. yani bu bu seviyede yani m- o açılan ama yani o mücadeleyi de sürdürüyoruz Türkiye. Gerek polisiyle gerek jandarmasıyla istihbaratıyla çünkü hem polis istihbaratı yenilendi hem jandarman istihbaratı yenilendi. Yani sizin de Sayın Soylu'nun bir, ciddi bir katkısı var. E burada tabii birçok de hedefi olduğu ve da eleştirmenin de hedefi oldu. Bu kayyum atamaları dolayısıyla olsun işte PKK dağdaki çocuklarını geri isteyen annelerin de verdiği destekten dolayı olsun. Yani bütün bunlar e, Sayın Soylu'yu onun istifasını bazıları böyle çok büyük memnuniyetle karşıladılar herhalde hiç şüphe yok ona bazarda çok ciddi üzüntü infial duydular pekim o gece işte insanların bir kim insanlar onu, onu alkışlayarak balkonlardan filan desteklediler o bakımdan Türkiye açısından çok önemli bir olay ve Açıkça söylemek lazım yani gazeteci oldu senelerdir takip ediyoruz siyaseti, bakanları. İşte kaç tane bakan bu kadar e, şeye e, masar oldu, ta, ma, masar olmuştur onu bilmiyoruz yani söylemeksi zor. E, Vatanda çok fazla değil en azından. Evet. E, o, o bakımdan e, fevkalade önemli bir olay. Ve tabii buna derhal Sayın Cumhurbaşkanımızın e, müdahale etmesi herhalde kaçınılmazdı. Çünkü o mücadeleyi, bunun sadece e, korona mücadelesi diye değil, işte terör mücadelesi diye, işte bu sığınmacılarla alakalı meseleler diye, yani göç idaresi diye falan yani bütün hepsine baktığımızda buradaki kilit görevdeki insanlardan birisi devlet dışı kalacak. Ha, devlet hizmeti bu tabii. Birisi gitti diye o hizmet görülmez diye bir şey yok elbette evet. ama onun şeylerdir nasıl yürütüldüğünü bilen neden meselelere hakim birisinin ayrılması bir zafiyet doğurur. Endişesi e, uyanabilir zihinlerde. Bütün e, bunlardan ötürü bir telaş veyahut da teleddüt içinde geçirildi. Mutlaka duygusal faktörler de vardır Sayın Soylu'nun istifa kararı vermesinde.
0: O, o, o istifa metninde bunu hissediyoruz.
1: E, tabii yani e, onu hissetmemek mümkün değil. Metninde e, Sayın Cumhurbaşkanı beni atfetsin dediğinden de anlaşman. E, o gece... Ömrünün sonuna kadar sadık kalacağını da falan söylüyor. Yani, e, belli ki Sayın Cumhurbaşkanı'nla bir e, istişare ederek alınmış bir karar değil bu. Gerçi öyle yazıldı bir iki yerde ama öyle bir karar değil. Çünkü eğer istişare ederek almış olsa zarar Cumhurbaşkanı Onaylamış demektir yani bu kararı. Ee, o, da, o biraz daha tartışmalı bir durum çıkarır bu sefer. Yani bakıldığında e, ne kime neye üfkendiği e, millete küskün olamaz yani. E, kendisi de e, bir, bir sonluk payının e, üzerinde olduğunu, büyük payının üzerinde olduğunu zaten ifade ediyor. O gece yaşananlar ee, sokaklarda yaşananlar hakikaten Türkiye'ye yakışmadı açıkçası. O tabloları, o fotoğraflara layık değiliz. Üstelik de bunlara diyelim ki İstanbul'un, Ankara'nın e, dar gelirli sertlerinde yaşanan şeyler, fotoğraflar, kareler olsa e, diyebilirsiniz ki insanlar işte kimi bilgisizlikten kimi endişeleri daha yoğun falan diye e, o bölgelerde olmuş olabilir diyordunuz ama hayır değil. Bir gelir grubunun yüksek kesimlerin yaşadığı semtlerde yaşandı bu hadiseler. Yani o televizyonlara ve hatta sosyal medyaya yansıyan görüntülerin önemli bir kısmı e, ne bileyim yani İstanbul'un lüks e, semtlerinde ya da önemli e, yerlerindeki Benzin istasyonlarının marketlerinde filan çekilmişti. O bakımdan ya bu işin öyle bilgiyle, bilgisizlikle, cahillikle veya okumuşlukla filan bir alakası yok. Ama tabii ki millete bir öfke, kızgınlık olamaz ama sitem eden ya da eleştirel bir takım şeyler ortaya koyanların bir kısmının da siyasetçiler olduğu ve bunların şu ya da bu şekilde Sayın Soylu'ya ulaştığı falan onu da herhalde göz ardı edip, etmememiz lazım. Mutlaka öyle bir şeyler de olmuştur. Bütün bunların etkisiyle böyle bir tablo yaşandı. Ee, i̇şte
0: daha Konuşkan'ın müdahale etti ve isimler yasak olacağı, sokağa çıkma yasağı olacak. Evet. Bakalım bu son derece doğru olacak? bir şey. Yani
1: esk, erkenden bunun duyurulması Anlaşılıyor ki geçen hafta, cuma günü bu bilim kurulu toplantısında bu karar alınmış ama gecikerek alınmış. Yani ileri bir saatte alınmış. Keşke erken bu toplantıda bu karar alınsaydı. Belki tereddütler yaşandı. Hmm. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da onayı gerekir. Çünkü onunla da evet. işare etmesi gerekir. Bu tür şeyde belki terörlükler yaşandığı için geç saat gecikti falan filan o genelgenin yayınlanması da hazırlanması ve yayınlanması da o da zaman alıyor. Neler dahil olsun bu yasak kapsamı dışında sayılsın. Her şeyi yani. düşünmeye gayret evet. Yani Evet yani bütün bunlar da bir saatlik zaman dilimi bile insanların çoğundu. işte sokakları dökmeye yetti zaten. Yani i̇ki gün işte istediğimiz kadar eleştirebiliriz. Yani iki gün aç kalsanız ne olur? Ekmek yemeseniz ne olur? Kolay içmeseniz ne olur? Bir an yani diyebiliriz. Bunları söylemek mümkün. Ama yaşandı.
0: Olur? Evet. Yaşandı yani bunlar. diye düşünüyorum. Geçmiş olsun. Öyle söyleyelim. Evet. Ee, bakalım bu hafta nasıl olacak? Süleyman Hocam sizinle ne söylemek istersiniz? bu konu üzerine?
2: Bir kere çok tarihsel bir süreçten geçiyoruz. Yani yüzyılda bir olan bir hadise geldi, bizi buldu. Şu an dünyada el yerin sağ olan ne kadar kütle varsa, insanlık kütlesi varsa onu buldu. Gencinden yaşlısına. Böyle bir sürece hazırlık yapılabilir miydi? Yani bunu yapan bir devlet olsaydı yani böyle büyük çaplı bir salgına önceden hazırlanan, hastanelerini hazırlayan, işte lojistiğini hazırlayan vesaire bunun tatbikatlarını yapan bir devlet olsaydı bugün dünyada derdik ki yapan varmış ama yok. Bu süreci dolayısıyla tecrübe öncesi yani a priori bir süreç bu. Bunu yönetmek zorunda devletler, kurumlar, müesseseler her neyse. Bunu sıfır hatayla götürmenin bir kere imkanı yok yani herkes en hazırlıklı olan bile en donanımlı olan bile burada bir hata yapacaktır. Bugün yapar, yarın yapacaktır, dün yapmıştır vesaire. Önemli olan biraz mukayeseli baktığımız zaman bu hataların yoğunluğudur. Ben öyle bakarım. Mesela Amerika'nın karnesi bu konuda karne dağıtılsa herhalde yani ikmale kalmasını bile düşünmeyiz. Yani bu sınıfı başaramadığı sene kaybetti deriz yani. Karnesi hiç iyi değil. İşte ona göre İspanya'nın bir karnesi var. İtalya'nın. Türkiye'nin de bir karnesi var. Türkiye'nin karnesi gene iyi karnelerden bir tanesi. Bu hataların yoğunluğu kadar Süleyman Hocam niyete de bakmak gerekiyor herhalde değil mi? Evet. Yani biraz şimdi sakin değerlendirmek lazım. Yani böyle sıfır hata. Herhalde sıfır hata. Allah'a mahsus bir şey. Yani insanlık her tecrübede bir hata riskini e, yanında taşır ve hukuk eden de fiile her şekilde geçebilir. Şimdi dolayısıyla bu sokağa çıkma yasağı meselesinin bir bir zorunluluktan kaynaklandığını öngörebiliriz. Yani tıp çevreleri, başta halk sağlığı uzmanları ilk günden beri bu acı reçeteyi söylüyorlar. Yani bu işi önleme yolu tam tecrittir. Bu da sokağa çıkma yasağı kararlarıyla ancak uygulanabilir. Ama şunu da ilave ediyorlardı, diyorlardı ki yani bu tabii biz tıpçıların bakışı, tıbbi sahiplerle düşünüyoruz biz. Ama siyasal karar alma noktasına gelindiği zaman başka sahipler var, başka değişkenler var. Dolayısıyla biz söyleyeceğimizi söyleyelim, gerisini gayrısını devlet bilir. Ve bugüne kadar bu sokağa çıkma meselesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldukça mesafeli baktı. Son anda böyle bir karar alındı. Yani bunu gerektiren şartlar eminim var ki yani bunu yapmalıyız dediler. Ha Bunun zamanlaması sunumu bence sorunlu oldu. Yani sunumu şu şimdi 2-3 saat kala o kararı açıklıyorsunuz ama bunun bir yönetilmesiyle ilgili meseleler var. ya yani Mesela lojistiği nasıl sağlanacak? Şimdi su meselesi nasıl hal olacak? Ekmek hani bu afreti, kolayı filan bıraktık. Ee, bu kadar çok sayıda tiryakinin olduğu yer, işte tekel ürünleri nasıl dağıtılacak? Sigara mesela nasıl dağıtılacak tiryakiler için? Şimdi bunlar tabii e, içinde anlatılabilseydi bunun belki hani bir <gülüyor> derece daha iyi yönetilebilirdi ama pek öyle olmadı. Ya da insanların o önlemleri e, duymaya sabırları o an olmadı. Çünkü iki saat, üç saat hesabı yaptılar ve dışarı çıktılar. Şimdi bunu zaten gerek e, Sayın Cumhurbaşkanı, gerek bizzat bu meselenin odağında olan e, İçişleri Bakanı e, Sayın Soylu da kabul ediyorlar zaten. Yani burada bir şey oldu. Yani bir, bir sıkıntı oldu. Şimdi insanları suçlama meselesi ben bu, bu e, düşüncede değilim. Yani bakınız mesela e, insanların çocukla Türkiye hala e, çocuk sayısı itibariyle ya da doğurganlık itibariyle fena bir noktada değil. Yani bayağı çocuklar var ailelerde.
0: Şimdi bu çocukların sayısız ihtiyaçları var. Aileler onları... Daha küçük olanları da var hocam. Bebekler var. Onların ihtiyaçları bambaşka yani. Bebekler var vesaireleri var. İlaç
2: meselesi var. Hakikaten yaşlılar için kullanılması gereken filan. Yönetilmesi çok zor bir şey. Bir kere bunu görelim. Belki bunlar hani mesela bir gün evvelinden olsaydı belki daha az bir yoğunluk filan yaşardık. Her neyse yani. Burada böyle bir sıkıntı var. Bunu zaten... Ee, karar alıcının kendisi de yani Sayın İçişleri Bakanı da kabul ediyor. Bunun olmaması gerekir. Diyor. Şimdi sonrası başka bir fasıl. Yani Süleyman Soylu'nun İçişleri bakanlığındaki performansını e, gündeme getiriyor. Şimdi bu kim ne derse desin son derece başarılı bir İçişleri Bakanı.
0: Evet.
2: Yani güne kadar performansı. Bunu bakım İçişleri tamam, Bakanı. Evet. Evet, ne beklersiniz yani İçişleri Bakanları yani sonuçta birinci sınıf emniyet amirleridir bunlar. Yani bir numaralı emniyet amir, amirleridir ve odaktaki meseleleri asayiş, düzen vesaire. E, Türkiye bir terör ülkesi. E, terörle olan mücadelesine bakıyorsunuz çok muazzam bir performans. Yani Gecesini gündüzüne gün kattığını duyuyoruz. E, ve ortada bir başarı var. Şimdi Dolayısıyla bu insanın bir anda böyle bir e, aksama üzerinden tasfiye edilmesini birileri istedi ben bilemem yani siyasetin içinde neler var ne odaklar var ne hücreler var ne yapılar var ve bunlar genelde de biraz perde arkası unsurlar olduğu için yani bunu muhalefetten başlatabilirsiniz hatta belki Ak Parti'de yakın çevreler içerisinde yani Süleyman Soylu'nun bir takım uygulamalarından canı yanmış insanlar da
0: bunu isteyebilir. Avni Bey şey demişti yani AK Parti içinden de eleştiri gelmişse Sayın Bakan bunu kaldıramamış olabilir demişti yani orada başka şeyler yani başka hesaplar bu hesaba yatırılıyor yani bir hesap kabarıyor
2: orada yani bu da tabii anormal bir durum anormal bir durum şimdi dolayısıyla Süleyman Soylu bence e, başarılı bir siyasetçi tecrübeli bir siyasetçi bir de e, kabiliyetli bir siyasetçi yani. Bazı insanlara bakarsınız, mesela bu adamın siyasette ne işi var dersiniz. Bazı insanlara bakar, bu adam siyaset için adeta yaratılmıştır. Böyle bir insan. Dolayısıyla genç de bir insan, genç bir siyasetçi. Dolayısıyla bir geleceği de var. Oturdu hesabını yaptı.
1: Hocam bir ilave şey söyleyeyim. Yani babası Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı'ydı. Abi, ilerisi yani evet, evet. kendisi de zaten yakın zamanda Demokrat Parti genel başkanı, ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile anlaştı filan yani çocukluğundan itibaren yani siyasetin <gülüyor> içinde birisi. Evet,
2: bravo, bravo yani Süleyman suylan çekirdekten yetişme siyasetçileri mi der? Evet, de? evet, evet. Emaneten seçilip milletvekili olmuş, gelmiş gitmiş falan böyle bir insan değil. Dolayısıyla e, hesabını yaptı yani hayatı siyaset ...den ibaret olan bir insanın e, yapacağı bir muhasebeyi yaptı ve yani madem öyle dedi, o zaman ben de ayrılıyorum. Şimdi tabii buna karşı bu, bu hakikaten bir tür hani, siyasi, siyasetle poker arasında çok ilişki kurulur. Bir tür poker hamlesiydi, yani, söyleyelim. Ha bundan e, illa kazanacağım diye de hesap yapmadı. Ama kazanmasının da bence çok muhtemel olduğunu gördü. Çünkü kitle desteği var. İkinci bir unsur EYP yani Cumhur İttifakı'nın en önemli kesimlerinden ikincisi. Onun tabanı tarafından da çok seviliyor. Yani çok seviyorlar. Onu. Dolayısıyla yani bu kadar da yalnız bırakılmayacağını kendi de gayet iyi hesaplamıştır bence ve bu kartı ileri sürdü. Yani Sayın Cumhurbaşkanı genel dengeleri gözetti. Bir, Çünkü o en yüksek sorumluluk mevkiinde. Yani diyelim ki bütün duygularından arındı. Yani Süleyman Soylu'ya dair kişisel sempatisi vesaire çok böyle hani reel bir muhasebe yaptı. Orada bir kere cumhur ittifakı açısından böyle bir şeyin çok gereksiz ve yanlış olacağını gördü. İkincisi Süleyman Soylu'nun performansına baktı. Yani bu adamı niye kaybedelim Yani durduk yerde. Dolayısıyla ön aldı ve süreç bir şekilde tamir edilerek ee, ne diyelim rehabilit edildi, tedavi edildi. Artık bunun üzerinde de çok durum var Yasemin. <gülüyor> evet, yani benim üzerinde durduğum şey şu. Şimdi ben böyle muhalefet söylemini falan böyle hakikaten mal bulmuş mağrı gibi her şeyi atlamak, en küçük açık falan bunlara gerek yok. Yani hakikaten çok ulusal ölçekli bir sorunla karşı karşıyayız. Burada bırakın insanlık ölçeğinde bir sorunla karşı karşıyayız. Yani bu artık böyle günlük itişler, kakışlar, o gelsin bu gitsin, o onu yapsın bunlarla gitmeyecek, bunlarla yürümeyecek. Ee, do, do, dolayısıyla bu tip eleştirilerin de yani böyle bir süre devam edip daha sonra sönümleneceğini
0: tahmin ediyorum. Çok çeşitli yorumu tarafından zannetmiyorum. Peki. Yaşar hocam sizden de bu konudaki görüşlerinizi alalım. Ondan sonra şu
3: dünyaya doğru açılmaya başlayalım Türkiye üzerinden. Efendim şimdi bu tabii önemli bir konu kesinlikle. Yani e, pazar akşamı yaşanan süreç ben birkaç katmanda bakmak gerekiyor diyorum. Hani sıhhi, idari, siyasi ve ahlaki bir boyut var aslında bence bu olayda. Sıhhi boyutta şöyle şimdi bu tam bir kapama, tam bir karantina olsun mu olmasın mı tartışmaları dünyanın pek çok yerinde yürüyor aslında. Hmm. Mesela işte İtalya, İspanya tam kapama yöntemini seçti. İngiltere yarım gibi bir sistem uyguluyor. Amerika neredeyse uygulamıyor. Brezilya öyle, Rusya öyle. İsveç e, sürü bağışıklığını beklediğini açıkladı. Ya bunlar e, tıbbi anlamda tartışmalı konular. E, ancak anladığım benim hani bizim e, Türkiye'de e, belirli bir bilim kurulu oluşturuldu bu bilim kurulu bilimsel anlamda çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Fakat bu iş bilimsel değil tabii ki sadece yani bir pandeminin yönetimi işi e, bilimsel verileri ortaya koyan e, kurulun görüşlerini alarak idari bir süreçtir. O çerçevede, hani o idari süreçte anladığım kadarıyla hafta sonu için sokağa çıkma yasağının olması gerektiği konusundaki karar ya da o bilimsel veri geç ulaşmış belirli ki idari süreçlere. Bu idari süreçlerde de şöyle söyleyeyim efendim, şimdi Seyfi Hoca Süleyman Seyf Hoca söyledi yani İçişleri Bakanlığı çok önemli bir kurumdur Türkiye'de. Sadece asayişte değil, şöyle ben hep örnek veririm birinci sınıf öğrencilerine, herhangi bir hastalığı, bir rahatsızlığı olan, Hasta, hastaneye gittiği zaman ilk başta dahiliyeye gider. Tam olarak ne olduğunu bilmez zaten. Dahiliye doktoru onu yönlendirir diğer uzmanlık alanlarına. Bizde de dahiliye nezareti böyledir aslında. Tamamını kapsayan bir mahiyeti vardır, geniştir yani. Bakanlığın kuruluşu aklı itibariyle. O yüzden de büyük bir sorumluluktur İçişleri Bakanlığı gerçekten. Bu tarz pandemi yönetiminde de, ee, anladığım kadarıyla e, Sayın Bakan daha da e, bu bakanlığın tarihinden aldığı birikimde daha da etkin olmak istedi. Belki daha koordinatif anlamda e, daha fazla yetki talep etmiş olabilir. E, bu da al- alınamamış olabilir. Çünkü Avni Bey'in söylediği iç yapı yani iç bakanlık içi yapı da e, bir düşünce sistematiğidir. Bunların ikisi yan yana da yaşar zaten. Ama burada nasıl siyasi olarak çıkarmamız gereken husus, Biraz önce söylenen şeydir, Süleyman Soylu'nun aslında bir şekilde hem merkez sağ kökeni itibariyle AK Parti içerisinde siyasi bir aktör olduğu gerçeğidir. Başarılı bir siyasetçi olduğu tartışmasız. Bu çerçevede de, yani siyasi anlamda da Süleyman Soylu'nun buradan ben... İyi bir siyasetçi olarak çıktığı kanaatindeyim. E, i̇şin ahlaki boyutu var dedim. Bir de bunların üzerine ahlaki boyut şu e, belki de en çok üzerine tefekkür etmemiz gereken husus budur herhalde. E, çok güzel izah ediliyor. Şimdi hastası olan var, e, cebinde parası olan var, olmayan var. Yani e, böyle bir süreçte e, herhâlde böyle panik anında e, hiçbir şey olmadı. Yani Sayın Bakan da çıktığı hataydı dedi mesela. E, bu hatanın üstünü kapatmak için işi millete yıkmak. Milleti kaba halle çıkarmak bu işler bu hoş bir şey değil. Ben çok çok üzülmüştüm. İlk bu pandemi olayı ortaya çıktığında takribi bir buçuk kadar bir buçuk ay kadar önce Ukrayna'da Çin'den getirilen Ukrayna vatandaşlarına saldırmıştı ahali. Bir millet olamamak ne kadar acı demiştim kendi kendime. Çok da sevdiğim bir ülkedir çünkü. Çok hoş insanlardır. Ee, Ukrayna'nın e, ne bileyim işte köylüsü, işçisi. Güler yüzlü sılavlardır böyle. Ee, yani yazık demiştim. Hani millet olamama hali işte bu. Bizim bu özellikleri göstermeye yani yerimiz olmadığı çok açık. Ee, millet olmak demek empatiyle başlar her şeyden evvel. Birbirine sahip çıkmakla başlar. Birbirine anlama çabası demektir. Ee, dolayısıyla yani Hata olur. Bu olmayacak bir şey değil. Çok da güzel söyledi Süleyman Seyfi Hoca. Bunun örneği yok daha önceden. Hatalar olacaktır, olabilir. Ama e, ufak bir hatada e, siyasi hesap çerçevesinde insanlar birbirini de suçlayabilir. Siyasiler de birbiriyle çatışabilir. Bunların hepsine de eyvallah denir, geçilir ama e, özellikle e, basında e, etkili yer sahibi olan insanların e, işi milletin üstüne yıkma çabasından ben e, gerçekten sormayın çok hocam önemli. sormayın o büyük evet, dert yani. Evet, evet. Evet. ama zannediyorum ki yani bu bu olay yani bu dört katmanda değerlendirmek gerekecektir diye düşünüyorum. Hani belki Bey üstadım hani daha konuyu açmak gerekirse eğer benim aklıma hep şey gelir mesela zordur böyle e, merkez sağ siyaset çok karmaşık bir siyasettir Türkiye'de gerçekten. Hani o anlamda belki birazcık 80'li 90'lı yıllara da bakarak belki daha iyi çözümlemelerde yapmak mümkündür diye düşünüyorum.
0: Ama şimdi burada tabii hani madem bana bir şey mi söyleyecektin bir şey. Şöyle yani bu, Onu dün, sana. kısaca dün, dün, dün e, Sayın
1: Cumhurbaşkanımızın akşam işte bu e, açıklamasında kullandığı bir tabir var. O rahmetli Menderes'e bu tabiri kullanmıştı. Cihamet tellalları Hı-hı. diyerek yani bu medya için kullandı. Yani e, bu
0: eleştiriler, siyaset sahası böyle bir şey zaten. Peki. Yani, sen lütfen bir, bir satırla evet. geçeyim. Hani bendi ya olağanüstü küresel bir dönem bu. Küresel evet. herkesi bağlayan olağanüstü bir dönem. Bu şu demektir. Takım oyununu en az bırakmanız gereken dönem bu dönem. En çok takım oyununa ihtiyacı olunan dönem bu dönem. Çünkü herkes Türkiye'ye çalışmak zorunda. O olağanüstü hali böyle yaşıyoruz. Sonrasına bakılır ayrı konudur. Kısa reklamımız var. Oraya gidelim, aramız var. Onu bitirelim, hemen dönerim evden.
3: 30
4: saniye reklam arası. Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi Cins, hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins dergi. Dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi. Döndük
0: efendim, akıl odası devam ediyor. Şimdi bir iki ufak parça var. Onları halletmek istiyorum. Bu arada ama şeyi söyleyeyim. Aklıma geldi e, orada. Memo Hocam hani siz de dediniz ya, olağan dışı bir süreçten geçiyor Olağan dışı bir dönem. Dün de Bilgeys'in BBC açıklamaları vardı. Dedi ki keşfedilmemiş bir alanda gördünüz mü bilmiyorum. Keşfedilmemiş bir dünya var artık dedi. Bu da ilginç bir laf yani. Önümüzü de göremiyoruz dedi. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz demek. Bu dönemde tabii bu tür İş adamlarının yürüttüğü fonksiyonlar da sonra belki çok tartışılması gereken bir şey. Şunları bir hatırlatayım belki onlara da baka, bakacağız. Yeni alternatifler de çıktı şimdi konu konuyu açıyor uzatmıyor ama algoritoksi diye bir şey başladı algoritma algoritmalar üzerinden dünya düzeni ve ülkeleri yönetme biçimi diye i̇şte bu da işte bol bol veri biriktiriyorsunuz. Sonra da bu verilerin nasıl değerlendirileceği meselesi masaya geliyor. O da yapay zeka demek. Böyle sürüklenip gidiyoruz yani. Bakalım başımıza inşallah bir iş gelmez. İki konuyu halletmek isterim. Bir, IMF tartışmamız da oldu bu arada. Açılışta bahsetmedik ama e, şimdi bu IMF tartışması yine salgınla gelen bir şey. Türkiye'nin de IMF'den şunu söyleyenler var. Yani sanki dış yardım alsak, dışarıdan para alsak ne olacak diyenler var. Ama bu dönem e, Sayın Cumhurbaşkanım öyle bir şey yok yani, yani özü bu öyle bir şey yok diye kestil attım ama IMF meselesinin tekrar gündeme gelmesi bir de petrol meselesi. Yani petrolden ziyade petrol üzerinden Rusya, Suudi Amerika Birleşik Devletleri'nin konuşmalarına da çok kısa bir tur atalım istiyorum. Başkan soracağım sizden başlayalım bu iki konu hemen sonra
3: ahür meselelere geçelim. Bu IMF Ay, konusunda zaten konuşulan husus bir swap kanalının açılması mevzu. Yani o bir imkandır. Yani şey değil, IMF'le bir stand-by anlaşması vesaire gibi bir şey değil. IMF'in tüm üye ülkelerle beraber yaptığı, yürüttüğü, üye ülkelere bu olağanüstü dönemde sunduğu bir imkan aslında sadece. O imkan kanalının elde tutuluyor olmasında da herhalde kimsenin bir zararı yoktur Türkiye'de zaten hani yok biz yine tutmasak olmaz mı? Yani bu böyle şey efendim imkan elinize verilmişken niye siz onu kullanmayasınız olur da ihtiyaç olur vesaire gibi hem de tüm ülkeler bunu yaparken Türkiye'nin hani ayrıksı bir tutum sergilemek için bir özel bir ihtiyacı yok yani bir şey ispat etmek zorunda değil gerçekten. IMF ile olan ilişkiler gayet şeffaf bir şekilde yürütülüyor zaten. Ee, hani iç kamuoyu açısından da hani bazen gerçekten e, çok e, doğrudur bir şey ama e, iç siyaset ona izin vermez. Şu an Türkiye'de öyle bir durum da yok. Velhasılı kelam yani bu IMF mevzu birazcık işte dediğim gibi o swap kanalıyla alakalı e, bir mevzu. Daha önceki IMF görüşmeleriyle karıştırılmaması lazım. E, e, e, Merkez sadece. Bankası'nın tutumu var tabii bu konuda. E, tabii tabii o, o var e. doğru. Doğru, ee, diğer diğer. konuların yani bence daha önemli petrol mevzu, e, petrol mevzunu siz başta e, söylediniz. Yani ben bunu artık virüsle beraber değerlendirme eğilimindeyim diye. E, hatta bunu artık Amerikan başkanlık seçimleriyle beraber değerlendirmek isteyecektir belki. E, çünkü orada ilginç bir şeyler oluyor gerçekten. E, şimdi Muhammed Bin Selman'ın e, bu e, konuda ön aldığı, yani Rilat Prens'in, Sudan'da belli ee, ve e, mesela başka bir adım daha attı işte 3-4 gün evvelde Yemen'de ateşkes ilan etti vesaire Muhammed Selman aynı hı hı. Şimdi bütün bunlar e, acaba, acaba diyorum ben sadece spekülasyon yapıyorum bunları bilme şansım gerçekten yok ama e, bilebilecek olanlar için belki e, bir çerçeve sunmaya katkı sağlayabilirim. Yani Muhammed Bin Selman, Jaret Bey'e, damat Bey'e, Kuşner Bey'e çok mu kızgın acaba? Acaba bu Rusya'ya karşı bu ani ata ve Yemen'den çekilmesi Trump'ın seçimleri kaybedeceğine dair bir öngörüsüne mi dayanıyor? Acaba böyle bir öngörüde bulunmasını... Yani
0: sizin bu cümlelerinizden ben şöyle anlıyorum. Yemen'de, Suudi Arabistan'ın Yemen'de durması, çekilmesi... Amerikan evet. aleyhine bir durum
3: diye söyleyemeyiz. başlıyor. Kesinlikle, başladım. kesinlikle, tamam. kesinlikle. E o bu açık elde var bir zaten çünkü Yemen'den... Sadece çekilmesi...
0: yenilmiş olamaz mı?
3: Nasıl? Sadece yenilmiş olamaz mı? Ee, bir yani şu an bunu kabul edeceğini zannetmem. Yani yenilmiş olsa bile bu şekilde olmaz. O diye kabul ediyorum.
0: etmesin. Değil bir vaka
3: var ya ortada onun için söyledim. Ayla, yıllardır Hı. sürüyor yani bu iş haklısınız onda ama şu ortamda bunu yapması bir de yenilen yenilen yenilen tamam, tamam, başka tamam. türlü söylüyorsunuz. Saran tamam, tamam. aralığıyla geçilir. Burada öyle bir şey de yok. şeyde kalmıştım yani acaba trap seçimi mi kaybedecek diye düşünüyor. Böyle bir algı mı var Muhammed'in Selman'da acaba böyle bir algıyı pekiştiren Amerika'nın şu an asıl rakibi olarak ortaya çıkmış olan Çin'le kurduğu yakın ilişkiler midir bunu pekiştirmesini sağlayan? Bu noktada Rusya kendisini Çin'le yakın görürken birdenbire Çin'den kazık yemiş olduğunu mu düşünmektedir? Çünkü petrol fiyatları değil sadece mevzu yani fiyatlardaki düşüş değil asıl mevzu istikrarsızlık. Yani fiyat düşebilir çıkabilir onlar olabilir ve kontrol altında tutulabilir süreçlerdir ancak petrol fiyatlarına dair en önemli risk istikrarsızlık halidir ki bu kaldıraç piyasaları var malum işte bu kaldıraç piyasalarındaki finansal oyunlarla ee, gerçekten çok büyük paraların el değiştirdiği açık aşikar. Ee, dolayısıyla e, bu genel çerçeve içerisinde bu duruma baktığımızda e, karşımıza Trump'ın buradan bir gol yediği e, sonucu çıkıyor. Ama Trump'la beraber golü yiyen diğer bir e, aktör de Putin. Çünkü Putin de aynı şekilde bu son pazar gecesi anlaşma oldu işte. 9.7 milyon varil gibi bir rakam. abi istikrar için iyi bir umuttur ama oraya gelene kadar epeyce bir yıprandığı açık. Çünkü hem istikrarsızlık fiyatlarda hem de fiyat düşüşü ikisi aynı anda etkilemiştir Rusya ekonomisini. Başka bir husus tabii ki Trump'ı... Burada çok bir tıklı.
0: bilgi ekleyebilir miyim? Bilgi unutmayın. Şöyle ben Türkiye'de bu konuda çalışan, hakikaten herkesin bildi ama şimdi izin almadığım için izin ver, isim vermeyeyim, iki kişiyle konuştum petrol üzerinde. Biz, şunu çok söylüyorlar. Tabii onlar hani dış politika olarak, uluslararası, dışlara, ulusal güvenlik ayakları değil ama enerji politiği açısından, petrol politiği açısından şunları söylüyorlar. Bir, bu, e, evet böyle bir anlaşma petrol fiyatlarında onların istediği yönde biraz yükseltir ama Bizim diyorlar dişimizin kovuğuna gitmez. Bu toplantı başlamadan, görüşme başlamadan biz bu görüşmenin yapılacağını biliyorduk. 10 milyonu falan ağzınıza almayın. Başlayacaksanız 20 milyondan başlayın dedik. 20 milyon barilden başlayın dedik. Sizin dediğiniz rakam 9-10 milyon. Bir etkisi evet. var mı? Var. En çok korktukları da depolama ve lojistik ve şey zinciri. Orada büyük kırımlar bekliyorlar. Yani petrolden korkmuyorlar o kadar. Ama diyorlar burada ne kadar insanın çalıştığı küresel olarak ve ne kadar büyük paranın döndüğü konusunda kimsenin fikri yok şu anda da dertimizi anlatamıyoruz diyor.
3: E, öyle tabi bunun türevleri de var yani sadece petrol işte çıkıyor ka- bir kağıt üzerinde bilgisayar üzerinde sonra satın alma işlemini yapıyorsunuz doğru piyasa o şekilde belirleniyor ama o piyasayı belirleyen başka faktörlerden bir tanesi depolama öbür nakliye nakliye son derece önemli. Yani bu, bu iş işte henüz bitmedi. Yani bu petrol e, piyasası çok kırılgan. E, varılan anlaşma birkaç güne kadar birdenbire e, ortadan kalkabilir. Çünkü böyledir yani o işleri.
0: Çünkü bunun Çin e, nasıl algıladı bu üçlü mutabakatı sizce?
3: E, yani bu üçlü, üçlü mutabakat hani, e, Çin açısından e, tam bir e, zafer... E, ama e, yani zaten e, vermiş olduğu zarar e, hiç az değil gerçekten. Yani Muhammed Bin Selman'ın tabii bahsediyorum e, aldığı kararla. E, piyasaya vermiş olduğu zarar hiç, hiç az değil. E, Çin bundan tabii ki faydalanan ülkelerden bir tanesi nakit fazlasıyla zaten e, pek çok kağıdı topladı. Ama e, söylediğim gibi bu işler birazcık e, artık gerçekten e, ekonomik istihbarat denen bir alanın e, konuları şöyle. Yani, var. Var tabii ama Son yeni, yeni eklenen husus finansal istihbarat. Yani bu çünkü ekonomi dediğimiz şey somut bir şeydir. Ama o finans işi gerçekten hangi şirket kimden nereden aldı nereye götürdü bunlar artık o kadar ciddi polisiye işler ki ve bu süreçte Hangi aktörlerin ne kadar kar ettiği, ne kadar zarar ettiğini kimin ne kadar bağırdığıyla anlamaya çalışıyoruz biz ancak ama bunlar zannediyorum devletlerin elinde olan bilgilerdir. Yani umuyorum ya da en azından ama daha çok özel sektör gibi. Şimdi bu çerçevede bakınca bu petrol işi tabii ki de Trump'ı çok sıkıştırdı. Biliyorsunuz Amerika'da çok ilginç bir gelişme yaşandı geçen hafta. Kaliforniya valisi ulus devlet olarak ilan etti Kaliforniya'yı pandemi çerçevesinde. Biliyorsunuz, yani onlar California Republic demeyi çok severler, California Cumhuriyeti demeyi. Ee, şeydir, zayıf halkadır federasyon içerisinde adam çıktı, buna açık açık söyledi, biz artık ulus-devlet çerçevesinde bakıyoruz ve sıhhi malzeme üreteceğiz Diğer eyaletlerine eğer ihtiyacı olursa dedi bu mı mı dedi yoksa? ihraç edeceğiz. Bakın kelime bu, export, ihraç ben edeceğiz. De. Şimdi California'sında
0: biliyorsunuz bayrakları da
3: var. Yani e orada askerleri
2: ya de, ya var. de var. İkinci e ya yani.
3: sınırları da var. bana Pasifik donanması biliyorsunuz. San Diego'dadır. Ben ilk gördüğüm zaman küçük dilimi yuttuğumu hatırlıyorum. Yani Meksika sınırını göreyim diye araba kullanırken Coronado körfezi diye bir yer vardır orada. soluma bilden baktığımda beş tane demirlemiş büyük uçak gemisini gördüğüm anda yani gerçekten o dehşet bir güç e, o Kaliforniya demek zaten. Ama Kaliforniya her ne kadar e, demokratsa e, Cumhuriyetçiliğin kalesi de Amerika'da Teksastır. Teksas evet, dediğimizde yani petrol demektir. Teksas çığlık çığlığa bağırıyor yani son birkaç haftadır biz iflas ediyoruz diye. E, dolayısıyla Trump'ın hani bu sorunu çözmesi gerekiyordu. E, bir ön almaya çalıştı. E, ama e, zannediyorum e, bizim hani çok dikkatle dünyada herkesin bakması gereken yer ben Emin olun artık dilimde tüy bitti. Hatta şey mizah konusu bile olabilirim. Son 10 yıldır akademik konferanslarda da devamlı bunu söylüyorum. İşi gücü bırakıp Amerika çalışalım. Amerika'ya bakalım. Orada ilginç bir şeyler oluyor. Ve Trump'ın seçilip seçilemeyeceği şu an önemli bir husus. Çünkü Sanders'ın da geri çekilmesi. Evet, oraya ayrı var. bir kalem açacağız hocam. Şu sebepten
0: Peki, dolayı. Yani, biraz sıkış. Yani bu seçime doğru biraz sıkıştığını anlıyoruz. Trump gibi evet, 2000'i. Yani orada tabi. bir durum var. Geleceğiz. Sen yani ona
1: bir kalem o açacağız. Yani. yani bu çizgi açısından bir şansı. Tamam, tamam hocam. Anne abi buyurunuz. Evet, büyük başın derdi büyük oluyor tabii. Yani ya. e, o açıdan belki İmrenmiş gibi yok. Yok hayır. İmrenilisi İmrenilesi bir hali yok. yok. Yani İtalya'dan bir a, Dostumuzla konuştuğumda dedi ki abi burada e, büyük ünlü moda devlerin şeylerin, firmalarını Çin satın alıyor. Hı-hı. Yani piyasa, ya yani markalar Hı-hı. markaları önemli markaları satın alıyor. Yani ben dedim ki hani İtalya'ya <gülüyor> e, işte e, korona maskeleri falan gönderiyoruz sağlık malzemeleri falan Tabii dedi yani Türkiye bunları yapıyor ama Çin'in bu arada yaptığı bir başka bir şey, İtalya'nın yani şu anda ismini saymayayım, bunların hepsi önemli markalar tabii dünya, moda devleri anlamında bunları satın alıyorlar borsalardan dedi. Şimdi bir bu tarafı var meselenin, öbür taraftan bakıldığında işte ee, Sudaristan ilk defa e, yapmıyor. E, birkaç ha, ya bir iki aydır Amerika ile ilgili bir takım çekincelerin olduğu Sudaristan'da gayet açık yani görünüyor. İşte bütün ya, evet. bütün yum, bütün yumurtaları aynı sepete koyman mı? Trump sepetine koymanın e, olumsuz bir takım sonuçlar doğurması ihtimaline karşı. Ee, bir hazırlık e, en azından prens ve onun çevresinde e, hissediliyor duyuluyor duydu. O bakımdan şaşırtıcı şaşırtacak bir şey değil. Kendisi zaten e, ciddi açıklarında bir adada şu anda, karantinada kralda öyleymiş falan. E, o yüzden e, Suudi Arabistan daha müstakil bir tavır e, içerisinde Olmak diye ihtiyacını hissediyor. Zaten bakıldığında da Amerikan seçimlerinde hakikaten Trump'ın 3 ay öncesine göre, 3-4 ay öncesine göre yani iç ibreler Trump'tan yana gözüküyordu. 4 ay ötürü. ki Aralık ayı başında. Ondan yana gözüküyordu. Çünkü işsizlik oranları düşmüştü. Efendim büyüme rakamları hem tatmin ediciydi filan. Yani işte Trump doları tekrardan kendi adresine, evine döndürme çabasında gayet başarılı gibi gözüküyordu filan. Çin'in üzerine gidiyor, Rusya'nın üzerine gidiyordu filan. Bunların hepsi de başarılıydı. Ama bugün baktığımızda her tarafından Amerika dökülüyor. Az önce yani bir çözülme işareti bu California'da. Yani o tür şeyler hevesel eyaletlerde Amerika'da olabilir. Vardır da zaten. Ee, ama bu su yüzüne böyle bu kadar vurmayabilir evet. ama şimdi yani o kokusunu alıyorlar. Yani evet. Hani e, bu, bu çözülmeye yatkınlıktan kaynaklanıyor. İşte Trump da hangi birisinin derdine baksın? Yani işte New York feryat halinde Teksas, herkes var, öyle. E, yani bütün bunların hepsi Amerika açısından. Ben e, Taşan Hoca'nın bu önümüzdeki dönem için yani dünya nereye gidecek, ne olacak, ne bitecek derken bu Amerika'yı iyi takip etmek zorundayız e, demesini sonrası doğru buluyorum. Gerçekten e, evet başka ülkelerde elbette bunları göz ardı edecek değiliz ama dünyaya nizam verme iddiasındaki ya da gücündeki bir kuvvetin bir işte orta, tek rezel para biriminin sahibi filan yani buna, buna bakmamak bunun ile ilgili kaygılanmamak ne olacak acaba sorusunu sormamak mümkün değil o açılan Amerika meselesine bakarız bu IMF diye başladığımız. Evet. Ben de ayrı kanaldayım. Yani bu sıvap çekiş hakkı. Yani bu şu. Siz Türk liranızı depo ediyorsunuz, karşılığında dolar alıyorsunuz. Yani işin özü budur. E bu biz zaten şey IMF'nin kurucularındanız, ortağız zaten zutta. Senin sorununa da. sorayım mı? Neye lazım? Şimdi Türkiye'nin bu yaz ödemesi gereken dış borçlar var yani. Bunun için kaynak lazım. İçe iki içeride de yani çark çarkın önemli bir şeyi durdu bu koronavirüs mücadelesi sırasında değil mi? Yani evet, çok evet. sektörde bir durağanlık yaşanıyor. Bunlara destek için çok ciddi hazineden kaynak aktarılıyor. Daha da aktarılması gerekecek. Bir, çok, bir de Türkiye'nin işte büyüme ihtiyacında olan, istihdamı arttırma ihtiyacında olan bir ülke Türkiye. Dolayısıyla yatırım yapmak zorunda e, bu, bunun içinde bir takım desteklere ihtiyacı var. Şu dönemde belki dışarıda kaynak var ama bizim bu kredi noktalarımız, şunlarımız, bunlarız. Yani bütün bunları tekrardan değerlendirmek ve ona göre... Bu pozisyonumuzu daha güçlü hale getirmek durumundayız. O yüzden işte fedden mi gelecek para, şuradan mı gelecek falan diye çok fazla öyle koşulları da iyidir yani esasında yani bunu uzmanlar daha iyi bilirler ama yani bu sıvapak sorudum soruşturalım da çıkışta evet faiz oranları falan son derece düşük zaten. E bir de üstelik de biz hep IMF ilişkisini hep Stelpa Anlaşmaları üzerinden okuduk evet. bugüne kadar. Öfkemizin de altında yatan budur. Buyur. Ama o dönemlere ilişkin dahi bakıldığında maliye yönetimleridir esas problemi. Ee, yani neye evet dediği adamlar boğazımıza basıp da buna evet demek zorundasınız. Yani bu bir duyunu ummaye meselesi değildi. Yani bunun altına imzayı bizim bakanlar, bizim Maliye, Merkez Bankası yöneticileri şu bu attılar yani. O yüzden e, eğer siz aklı başında davranırsanız, dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz biz. Dolayısıyla bunun kendimiz de bunun farkına var, bunun hakkını vererek e, bir masaya oturursak, bu niye zarar verilsin? Ama tabii psikolojik olarak bunun istismar edileceğini de düşünmemek elde değil yani hani diyordunuz İMF'yi kovduk diyordunuz işte kardeşim yine gittiniz İMF'nin kapısına falan derler demeyeceklerdir de, de, de, de, de, de. yani bu tür şeyler Türkiye'de çünkü siyaset bunların üstünden yapılıyor falan ben o bakımdan hem Çin'in siyasetini hem Amerika'nın ne, nasıl gelişeceğini, Amerikan siyasetinin, Amerika'daki gelişmelerin ne yönde e, evli, e, değişeceğini. Ve tabii yani yine de komşumuz veya yani, yani Avrupa Birliği işte bütün bunların hepsine teker teker bakmak durumundayız. Belki de en fazla dışarıya, dış siyasete en fazla dikkatle dört gözle bakmak durumunda olduğumuz Dönemi yaşıyoruz. Mesela. Madem dünya eskisi
0: gibi olmayacak da bunu tartma
1: e, yani. yani baktığımızda e, sadece koronavirüs meselesi mi? bu? Hayır. Bir korona siyaseti. Yani İsrail'e yardım malzemesi gönder, Sağlık malzemesi gönderdik. İsrail üzerinden işte Gazze'ye de bunun bir kısmı hibe e, olarak gönderiliyor tabii. Türkiye gönderiyor bunları. E bunlar e, dünün Türkiye'sinde belki düşünmüyorduk bunları. Nasıl oldu? Ama bugün daha farklı şeyler. E, zaman zaman işte Süleyman Alıcı da geçmiş toplantılarda, programlarda söylemişti bu tür İsrail'in Türkiye'ye eli muhtaç. Yani zaten bu bölgede İsrail-Türkiye ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu işaret etmişti. Ben bu Bilmiyorum. dönemde de bütün bunların hepsini tekrardan değerlendirmemiz
0: gerektiğini düşünüyorum. Hem Taşansu Bey hem zaten alliniz, oldukça kapsayıcı konuşmalar yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Bakalım Süleyman Hoca da o kadar kucaklayıcı olacak mı? O yüzden bu, bu ekonomi meselelerinde. Süleyman Hocam? Eminim olmayacağım ama
2: gayret edeyim. Şimdi bir kere bu IMF ile ilişkilere şöyle bakıyorum ben. 2030'lara 2040'lara doğru yapılan bazı e, projeksiyonlarda dünya hiyerarşisinde ekonomik güç olarak e, Türkiye hakikaten Süper Lig'in ilk beş takımına falan sokuluyor. Çok ciddi bir şey. Bu e, Türkiye'yi pokollamak için yapılmış bir şey değil. Real bir takım e, şeyler, e, hesaplar Evet, göstergeler, hesaplamalar Türkiye'nin önünün bu açıdan çok açık olduğunu gösteriyor. Ama tabii süreci doğru yönetmek lazım. Yani süreci yanlış yönetirseniz, yani çok iyi bir takım kurabilirsiniz ama iyi yönetilmezse e, istenilen neticeleri almayabilir. E, IMF ile ilişkilerin bu açıdan çok hassas olduğunu düşünüyorum ben. E, swap biliyorsunuz takas demektir. Yani zaten swap mekanizmaları e, işliyor Hı-hı. dünyada. Yeni bir takım kanallar açılıyor olabilir. Bunun da dolarizasyonla ilgisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani dünyaya dolar pompalamakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunu cazip kılmak için düşük faizler var tabii ki. yani Türkiye bunlardan faydalanabilir. Ama ne, neye şifa olur bu? Dünyayı düşündüğümüz zaman, süreçleri düşündüğümüz zaman Ekonomilerin geleceğini düşündüğümüz zaman bunun çok fazla bir şeye şifa olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü doların akıbetini takip etmek lazım. Yani dolar dünyada çok kötü durumda. Ve dolar imparatorluğu krizde. Amerikan yüzyılı krizde niye? Çünkü dolar krizde. Çünkü onu var eden, kuran tek unsur ya da çok önemli unsurların belki birincisi... Dolar. Ee, Amerika şimdi akıl almaz dolar basıyor. Amerika'da daha doğrusu akıl almaz dolar basılıyor. Ve Amerika bununla dünyanın ateşini düşürmeye çalışıyor ve kendi ekonomisini, dünyadaki genel dengeler ki kendi hegemonyasını hizmet eden dengeler bunları yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bir kere bu bir aciz göstergesi, bunu iyi bilin. İkincisi, IMF tabi daha henüz İkinci açılımını yapmadı. Yani bir iki yerde denemesi var. Ukrayna'da bunun örnekleri var. İşte böyle standby anlaşmalarıyla falan götüreceği bir başka süreç var. Bu da tabii dünya ekonomisindeki krizlerin tırmanmasıyla bağlantılı bir şey. Bu gündeme geldiği zaman Türkiye'nin çok uyanık olması lazım. Ben açıkça şunu söylüyorum. Eğer Türkiye o tuzağa düşerse yeniden, IMF tuzağına düşerse, o bahsettiğim, başta bahsettiğim projeksiyonlardaki beklentilerin çok dışında bir yere salındı. Yani bunu, bunu baştan bir kere koyalım. Ee, çünkü planlanan şey, yani önce bir kere dolar üzerinden bir spekülasyon dönemi. Çünkü bakıyorsunuz dolara talep artıyor, ama ortada dolar bulunamıyor, kağıtlar dolaşıyor, yani insanlar nakit ihtiyacı içerisinde şirketler, devletler vesaire. Dolara bir hücum gözüküyor. Bunu yanlış anlamayalım. Bu doların, e, hani nasıl söyleyelim, ölümden evvel bir iyileşme anı falan vardır ya, bir böyle Aa, sağlığına kavuşuyor falan dediğiniz mi, ertesi gün gider adam falan. Bunun gibi bir şey. Bunu anlamamak gerekiyor. Çünkü dolar imparatorluğu bitiyor. Ve hiçbir şeyi bence dolar e, düzeninden, Dolarizasyondan ayrı değerlendirmenin bir e, e, ne diyelim ona e, kapsayıcı, ikna edici sonucu olamazsınız. E, Petrolü de böyle bakıyorum ben. Yani petrol diye bir şey yok. E, var da yani elbette var ama tek başına bir şey değil petrol. Çünkü petrolün hangi para birimi üzerinden üretildiği. Ee, ve o para birimi üzeri hangi para birimi üzerinden satıldığı vesaire gibi şeyler önemli. Dünyada böyle çıplak soyut bir enerji krizi olmaz. Bunun fiskal boyutu, bunun e, parasal e, boyutu e, en az e, petroldeki arz talep dengesizlikleriyle açıklayabileceğimiz tipik petrol krizi'nin çok dışında başka krizleri. O sürecin içine sokar. Ve benim gördüğüm de bugün yaşanan odur. Yani bu neticede ne Rusya, Amerika, ne Rusya, e, Suud kavgasıdır. Ne de hatta Çin dahil edilebilir bu denklemlere. O esas olarak petrolün geleceğiyle ilgili, belirsizliğin tırmanmasıyla ilgili bir şeydir. Çünkü artık dolar üzerinden bunu işletmek, yürütmek mümkün olamıyor. Amerikan yüzyılı sona eriyor ee, ve bunun işte tipik belirtilerini, ön e, sismik hareketlerini filan görüyoruz. İşte demin Kaliforniya'nın verdiğiniz, Amerika'da çok başka şeyler de oluyor ve ben orada Taşan Hoca'ya tamamen katılıyorum. Yani Amerikan sisteminin çöküşünü, çöküş tabirini sevmiyorum ama işte dilime de yapışmış kullanıyorum. Ee, yaşadığı e, derin krizleri, öne alınamaz krizleri iyi takip etmek lazım. Bu dünyanın yeniden nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin sona ereceği, yıkılacağı yerinde yerlere sileceğini falan söylemiyorum. Böyle bir şey olmaz tarihte zaten ama çok büyük bir güç kaybı. Yani artık dünyayı idare etme kapasitesinde ağır gerilemelerle birlikte bunu e, göreceğiz. Şimdi zaten bunu ne kadar sindiriyor Amerika, ne kadar sindirmiyor. Hatta adımlar biraz da bununla ilgilidir bana kalırsa. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump seçilirse Amerikan Ulus Devleti'nin henüz açılmamış bir takım kartları açılacaktır. Çünkü bu süreç Amerika'yı çökerten bir süreç. Yani dolar çöktüğü zaman Amerika'nın hakimiyeti çöküyor. Ama doları çökertmek isteyen, ve bundan yeni bir takım e, rant alanları kendine göre e, bekleyen çevrelerde Amerika'yı umurlarına koymuyorlar. Yani. Bunu da görmek lazım.
4: Ne,
2: ne ya, da o
0: devlet da, kartları ne demek?
2: Yani şudur devletin direnci. Yani Hı-hı. olduğu kadar Amerikan müesses nizamı neyse. Buna karşı bir direnç e, geliştirmeye çalışacak. Yani dolar imparatorluğunu ayakta tutmaya çalışacak. Bunun açılımları çok riskli. Bakın savaş bu işin e, şeyindedir. Ee, ne diyelim ona ihtimallerinden çok önemli ihtimallerinden bir tanesidir. Yani çünkü doları kaybedince elinde bir tek silah kalıyor yani onunla da ne yapacağı belli değil. Yani bu buna bir kere bir açık kapı bırakmak lazım bu ihtimali. Ee, ama eğer demokratlar seçilirse bence bu süreç hızlanacaktır. Yani demokratlar marifetiyle e, Amerika şey olacaktır. E, ne diyelim o. Dünya hakimiyetini daha hızlı kaybedecektir. Çünkü demokratlara daha fazla hitap ediyor küreselci bakışlar. Ee, ve burada da hani dolarda ısrar etme diye bir şey yok. Ee, dolayısıyla demokratların iktidara gelmesinden, muhtemel iktidarı, diyelim ki Biden iktidarı ki bence evet. çok silik silik ve çok pasif bir iktidar olur o Amerikan ölçülerinde. Hı hı. E, bu süreci Amerika açısından geriye çevrilebilecek çevirebilecek herhangi bir şey vaat etmiyor. Herhangi bir şey vaat etmiyor. Oysa ben hala Trump'ı şanslı görüyorum. Bir de yani kamuoyuna filan baktığınız zaman işte o kriz anlarında tabii çok üzerine gidecekler. Yani Trump'ı yıpratmaya çalışıyorlar çünkü şanslı hocam. Hı hı. E, tabii gidecekler, daha hı hı. da gidecekler. Hı hı. Bakın yani Dünya Sağlık Bütü suçlayacak, Amerikan e, Sağlık Bakanı e, belki sekreteri suçlayacak, bir takım tıp çevreleri suçlayacak. Yani onu çok suçlayacaklar, çok sıkıştıracaklar. Ha, Trump buna karşı ne yapabilecek bunu ben bilmiyorum. Ama kitle desteği Trump'ın köşeye sıkıştırılmasıyla azalacak bir şey değil. Ben bir kere onu söyleyebilirim. Hmm. Hani Amerikan kamuoyunu falan düşündüğünüz zaman o kemik e, bir takım unsurları falan kolay kolay Trump'tan vazgeçip öbür tarafa meyledeceklerini zannetmiyorum çünkü bir şey de vaat etmeyecek öbütük taraf. Yani ne söyleyecek ki yani mesela? Çünkü eğer Sanders olsaydı çok farklı olurdu tamam. Bakın o zaman yeni bir Roosevelt dönemi gibi bir şey bekleyebilirdik. Yani Amerika'da evet yani çok daha ayakları yere basan üretim ideolojisiyle donanmış, daha hakça bir paylaşımı öngören, katılımı teşvik eden filan yeni bir model çıkabilirdi oradan. Biden'da böyle bir model yok ki. Biden ne getirecek iktidara? Yani ne söyleyecek yani Amerikan kamuoyunu yanına çekmek için? Trump'ın başarısızlıklarını sayıp dökecek. İstediği kadar söylesin bunu. Yani Trump'ın bu açıdan Biden'a kaybedeceği bir şey yok bence. Ee, ama Sanders olsaydı çok farklı olurdu bundan çok e, eminim yani çok farklı şeyler gündeme <gülüyor> <gülüyor> gelir çok farklı şeyler çünkü e, geçen e, işte bu Richard Wolff'un e, bazı işte değerlendirmelerini, yazılarını falan gözden geçiriyordum Roosevelt dönemine ilişkin söylediği çok tipik şeyler var yani o dönemde Amerikan işçi sınıfı müthiş örgütlendi. <gülüyor> Ehşet örgütlendi ve çok kuvvetli partiler vardı böyle sol partiler olarak. Sosyalist parti, komünist parti ve Trump şeyin Roosevelt'in yakasından yapıştılar. Yani ona dediler ki ya bunu yapacaksın. İşte New Deal'e giden şeyler. Yani sadece devlet müdahaleleri, ekonomiyi canlandırmak falan değil. Aynı zamanda paylaşım odaklı yani daha sosyal adaletçi bir yapısı vardı. Ve Roosevelt akıllı bir adamdı bunları gördü ve kabul etti. Şimdi aynı şeyi ben doğrusu Biden'dan beklemem. Yani böyle bir bakış olduğunu zannetmiyorum. Ama <gülüyor> öbürü olsaydı, diğer aday olsaydı bunu söyleyebilirim. Yani Suudilerin de şeyine bakayım çok kısaca. Hani Suudilerin yalpalaması. Çünkü yani Amerika'nın ipleri elinden kaçırdığını görüyorlar ve belirsizliğe. Yani Taşan Suca'nın geliştirdiği spekülasyonlara baktığım zaman böyle Çin'e doğru savrulması ihtimali bana... Daha bir e, mümkün geliyor. Acaba yani, ben elde tutabilir miyim, kaçırabilir miyim, şeyi yakalayabilir miyim gibi bir e, bakış içerisinde oluyor. Olabilirler. Bakınız bu Amerika'nın gitmesi, yani bu, bu manada güç kaybı, bu
0: coğrafyada çok büyük belirsizlik Esas ben Evet, bu, problem bu. Yani kaos ve tehlike üretiyor. Gitmesi mi? Buradan gitmesi mi? Bence riskleri... Bence, önemli. Elbette. Basit bölgeyi mi kastettiniz? Tabii bizim bölgeyi kastettiniz. Yani, tamam. kast ben yani, dünyadaki yani, dengeler açısından söylüyorum.
2: Evet yani bir kere da yeteri kadar artık istediği kadar tutunamayacaktır. Yani. Abi, şimdi Arif Bey'e ar- ar- soracağım onu. O öyle hala devam ediyor. Hayır hayır ben öyle tahmin etmiyorum. Yani Amerika'nın güç kaybı buralarda da, buralara da yansıyacak. Çok açık. Çünkü yeni oluşum. ...çok başka bir eksene götürüyor dünyayı. Bunu artık çok fazla Amerika, Rusya, Çin falan diye açıklıyor.
0: Peki,
2: peki hocam. Peki. içine olabilir ama bambaşka bir eksende... ...bambaşka dizilimlere
0: konum olacak şekilde. O dizilimlere bakalım bakalım hocam. Bana kısaca şu Irak meselesine bir değinirsen... zaman kontrol ederek... Tabii hocamın değerlendirmelerine itiraz
1: edeceğim bir şey değil demek ama bu bizim bölgemizle alakalı olarak özellikle Amerika'nın PKK'ya koronavirüs yardımı yaptı yani Amerika evet. Suriye'de bölgesel yönetim de yaptı abi yani, yani, şimdi en önemlisi bugün evet bölgesel yönetim değil PKK bölgesel yönetime Aa, öyle Aynen. mi? Evet. Çok PKK bölgesel yönetime işte maskeydi, şuydı buydu, işte tulumdu neyse yani. O tür yardımlar yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Yani? İnanılmaz öyle. Yani kafanızı kaldırmaya, siz kolunuzu kaldırmaya gelmiyor. Bu belediye otobüsü gibi. Yerinize iki kişi giriyor hemen. Aynı zerkilde Amerika hem orada Hizmullah'ın önemli bir aktörünü e, başına ödül koyuyor, düşünüyor yapıyor, filan. yani bakıyorsunuz ve çok ciddi e, asker takviyesi bölgeye yapılıyor. E, bu tabii Trump'ın siyasetiyle falan değildi. Bu doğrudan sonra Pentagon'un aldığı kararlarla y- yürütülüyor. E, ben e, şey yani. E, Trump'ın gücünün e, çok da öyle e, e, kaybettiğini falan düşünmüyorum ama e, bu onda yani bu seçimlerde
0: çantada keklik değil yani bana göre bırak olaraktan çıkma. çıkma abi evet. o, Şimdi yeni bir de baş şey ad- adayı var değil mi? Başbakan adayı var Irak'ta. Tabi tabi tabi. Ama İr- Amerika
1: yani İran üzerinde hem de bunu kotarma çalışıyor. Amerika.
0: Ha. Bu konuda İran'da Amerika'nın Süleyman'ın cinayetinde istihbaratı veren adam filan diyorlar. Veren Evet. Öyle. öyle. Hiçbir ee, şey yok. Ya. Baktığımızda yani bu şeyi bu e-
1: İran bütün o geçmişte yaşamıştıkları yani yakın geçmişte yaşananları birer bir tarafa koydu. Amerika ile kol kola Irak'ı nasıl Irak'ta nasıl varlığını gücünü ağırlığını sürdürebilir mi? Mücadelesine girdi ve Amerika ile pazarlık halinde Amerika'yı Amerika'nın güç sahiplerine Irak bağlamında cevap vermenin telaşı içerisinde. Biz bu noktada biraz daha geride seyrediyoruz. İşte az önce dedim yani Kuzey Irak yönetiminin koronavirüs ile alakalı şeyini PKK karşılıyor ihtiyacını düşünebiliyor musunuz? Yani ve Kuzey Irak yönetimi de bu Mesur Arzani efendim daha önce de zaten öteden beri yani söylüyorum bu Kuzey Irak yönetiminin sorumlu lideri şu anda ee, ama istihbaratın da sorumlusuydu ve Türkiye aleyhidarı bir adam ama nedense biz bu noktada biraz daha Peki. yani daha
0: farklı bakıyoruz Türk devam arasında. edeceğiz ikinci reklamımıza da gidelim ondan sonra Taşan Soca'nın da eminim IMF petrol konularında söyleyecekleri vardır onları da dinleyeceğiz
3: 30 saniye reklam arası
4: Merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Önlük efendim akıl odası devam ediyor. Bir taşansa hocama kısa söz vereceğim. Çünkü IMF meselesi var, petrol meselesi var. Bir şeyler söylemişti ama bir uyuşmazlık var galiba. Hazirun arasında. Öyle mi? Ben böyle
3: anlıyorum yoksa değil mi? Ya yok aslında. Şöyle hani ben ısrarlarını şunu söylemeye çalıştım. bir imkan. Elde bulunmasında fayda yok IMF konusunda. Ama Ve, zaten Süleyman Hoca da
1: serp ay düzeyinde tabii, bir ilişkiye tabii. karşı.
3: Öyle değil mi hocam? Tabii. tabii, tabii. Tamam. Ee, yani o anlamda bir uyum olduğu kanaatim değil mi? Petrol konusunda tabii Süleyman Seyfo Hoca da çok daha hani seviyeyi yükseltip daha orta vadeli dolarla petrol ilişkilendirerek baktı süreci o orta vadede benim pek çok iyi hakim olduğum konular değil. Ben de Süleyman Seyf Hoca'yı dinleyip öğrenmeye çalışıyorum o çerçevede ama yakın vadede baktığımızda hani petrol ve dolar ilişkisi şu an kopmuş değil. Yani şu andan bahsediyorum kısa dönemde. Hani o çerçevede ben de analizleri yapmaya çaba gösteriyorum ama hani buradan çıkarmamız gereken sonuçlar dünyayı ilgilendiren, dış politikayı tamamıyla ilgilendiren, uluslararası politikayı tamamıyla ilgilendiren sonuçlardır diye düşünüyorum. Çünkü burada alınan kararlar, Süleyman Seyfi Hoca'nın bahsettiği, yani devletleri de aşan artık farklı bloklar var, farklı bloklaşmalar var dünyada gerçekten. Ve bu ağırlıklı olarak sermaye çevreleri içerisindeki bloklaşmalar ama orada da tam bir, şöyle söyleyeyim, bizim alıştığımız devlet aklında gördüğümüz, bir bloğun içinde olmanın gerektirdiği erdem ve öngörülürlük ilkeleri bu sektörde yok. Hı hı. Ki hatta devletlerde bile çok yoktur. Şimdi mesela benim hep vermeyi sevdiğim bir örnektir bu. İspanya iç Savaşı'nda mesela Stalin Hitler kendisine saldırmasın düşüncesinde olduğu için o dönemde. Sözde Cumhuriyetçilerin tarafındaydı ama fiiliyatta vallahi Franco'nun çok işine yarayacak o kadar çok şey yaptı ki İspanya'da hani bir sosyalist devletin yönetiminin İspanya'da tutup da Frankistlerle işbirliği yapmış olması bile, hani devletler arasında bile bu tarz blokları çok anlaşılır, her zaman sürekli olduğu manasını çıkarmamamız gerektiğini söyler diye düşünüyorum. Ama bugünün tamam dünyası hocam. iş tamam. dünyası çok daha başka bir şey. Kesinlikle. Şöyle yapalım
0: Taşansu Hocam, bir Libya konuşur musunuz birkaç dakika? Yani bu son gelişmeler üzerine. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim de, bakın Amerika virüse boğazına kadar batmış durumda. Bütün dünyada aynı şeyi söylüyor. Adamlar hakikaten sıkıntıda var. E, ama gazetelerine baktığınızda görüyoruz ki her şeyle ilgilenmeye devam ediyorlar. Kastım şu, ha 2019 yılında gitmiş Ruslar e, şeyde Suriye'de hastane vurmuşlar, beş tane hastane vurmuşlar. Sayfa sayfa şeyler var, yazılar var en büyük gazetelerinde. Libya, Çin yani bunlarla ilgilerini hiç kesmiyorlar. Bir de işin hani kremasını sayarsanız, eğlencesini kabul edersiniz. Bu sağlık meselesiyle ilgili özel e-mailler, yani ABD Başkanı'nı sıkıştıracak e-mailler, İşte onlar daha önce istihbaratçı yazmış, Favuç'unun ekibine yazmış, o ben başkana söyledim demiş, başkan ben de okumadım demiş, okuduğunu işte beyaz saray söylüyor. Bunlar böyle gidiyor mailer. Buna da kızıl hmm. şeyler, kızıl postalar diyorlar. Bu da var, hepsi de var. Yani bunu sadece bir yere odaklanıp şeyi kapatmıyor. Yani açılarını daratmıyorlar. Madem böyle bir dünya var, mesela sadece Amerika'daki seçim farklı sonuçlansın, işte zaten o şu demek değil midir? Hani hiçbir şey eskisi olmayan Hoş geldiniz birinci bölümüne. Ana abiyle biraz devam edeyim ama dur siz ne olur taşan,
3: taşan, e, va- Libya ile ilgili. ile ilgili efendim çok dikkatle bakmamız gereken bir yer Libya. Yani, e, bu Akdeniz çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Libya içinden çıkılmaz bir süreç halini almamalı Türkiye açısından. Ben bunu çok önemsiyorum. E, zamana yaymak bazı sorunlarda mesela bir sorunu çözmemek e, sizin lehinizedir. Yani bu siyasette ne yazık ki böyle bir araçta vardır. Yani bir sorunu kitlersiniz, zamana yayarsınız. Ama bazı sorunlar vardır ki zamana yayıldığı zaman sizin aleyhinize işleyecek bir süreçlerdir. Ben Libya'yı o çerçevede artık...
0: Size iki haber söyleyeyim dünden Yadigar. Birisi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus'un Surman kentinde kontrolü sağladığı haberi. Onun hemen altında da yine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sabrata şehrinde kontrolü sağladığı haberi. Şimdi bunlar üst üste, yani üst üste derken gün, gün farkıyla değil, saat farkıyla gelmeye başlayan
3: haber. Doğru, doğru. Hatta başka bir haber daha vardı bugün. Dün, pardon, Suriye'den eski muhalif daha sonra Şam rejiminin tarafına geçmiş 350 kişinin de Libya'ya aktarıldığı mesela. Hı-hı. Onların da yalnız haftar tarafında aktarıldığı vesaire. Hani orada hani işin bir şekilde kontrolden çıkmasını engellemek o çerçevede de zannediyorum. Sahadaki askeri alana dair benim o alanım değil, Onu askerler çok daha tabii iyi bilir. Geçen parçamda
0: Avni Bey söylemişti, mesela bizim İHA'larımız şeyleri vuruyordu.
3: Evet, evet. Yani evet. onun haberi var ama hani, haberi söylemek tabii başka ona değerlendirecek şeyim yok, bilgim yok. Benim mesela demin benim
0: söylediğimde son şeyler çok sayıda Birleşik Arap Emirliklerine ait zırhlı
3: araçlar ile geçiriyor. Evet. Evet, hatta birkaçının bizim Türk yapımız zırhlılarla temaslarına falan dair de görüntüler dolandı. Onlar ilginç görüntüler. Bilmiyorum. Ama ben şuraya gelmek istiyorum. Zannediyorum orada artık bir şekilde İtalya'yla beraber İspanya'yla beraber Tunus'la beraber yani bu, bu, bu tamam, bir bir
0: bir anlamında başına sağlıyor Süleyman hocam.
3: Ya ben ben tam da onu düşünüyorum aslında zaman zamanlama şu an gerçekten uygun bir zamanlama olduğu kanaatindeyim. Libya'yı Libya'da çözmek değil de Libya'yı daha fazla ortak yaratacak bir şekilde hani bir taşla kuş avlamaya çalışıyorum belki ama hem Libya'yı çözmek hem de Libya'daki çözüm üzerinden Akdeniz'de bir daha geniş çerçeve yaratabilmek önemli olur diye düşünüyorum. Şu anda sanki bana çok uygun gibi geliyor çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin epeyce yalnızlaştığı bir süreçten geçiyoruz. Ee, İsrail'e bu gönderilen e, tıbbi yardım malzemelerini ben çok önemsiyorum. Daha önceki programlarda da söylemiştim, bu önemli bir diplomasi aracı. Bugün ee, yani Akdeniz kuşağı, Balkanlar, Orta Doğu ve Türkistan dünyasını mutlaka e, bu çerçevede Türkiye'nin e, kuşatması gerekir demiştik. Hatta ondan sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi çerçevesinde de bir sanal toplantı gerçekleştirdi. Evet. Devlet Başkanları düzeyinde salgınla mücadele anlamında. Ama Bunlar orada ben... konuşulan post-virus dönemiydi yani yine de. Tabii, tabii, tabii. tabii kesinlikle. Bakın o, o çok farklı bir yapıdır. Bizim eski Moskova seferimiz kurucusu şeyin Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi'nin Halil, Ak- Halil Akıncı Bey buradan da selam olsun kendisine. O kadar uğraştığını çok iyi hatırlıyorum ama müthiş bir organizasyon çıktı ve gerçekten bakın uluslararası siyasette bu tarz araçlar, manevralar çok çok önemlidir. O yüzden diyorum hani Libya'yı çözmek evet seri bir şekilde ama Libya'yı diğer partnerlerle beraber, o partnerlerle oluşacak yeni paktvari bir çerçeve içerisinde çözmek, gerçekten dediğim gibi bir taşla kuş sürüsü avlamaya çalışmak olabilir ama mümkün olduğu kanaatindeyim ben bunun. Siz zaten
1: geçen hafta bu Akdeniz meselesine dikkat çekmiştiniz Taşansu Hoca.
3: Evet üstadım yani bir Akdeniz çünkü hani oranın güç dengesine baktığımızda Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk dönemi vesaire bir süreklilik olduğunu görürüz aslında. Ciddi ülkelerin olduğu ve iddialı ülkelerin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Burası medeniyetin doğduğu yer sonuçta. Hani belki gayri safi milli düşük olabilir, askeri beceriler olmayabilir vesaire ama akıl evet. dünyası anlamında çok saygın bulduğum bir coğrafya. Benim o saygınlığı da hani e, mutlaka birbirine gösterme kapasitesine de sahip olduğunu düşünüyorum ben bu e, bu coğrafyanın. E, o çerçevede Libya sorunu hani ortada bir sorun olarak görmek değil de bu sorunu çözerken belki yeni dostluklar edinmek, e, geleceğe dönük e, yeni yaklaşımlar, e, yeni açılımlar yaratmak anlamda da bir imkan olarak değerlendirmek gerektiğini. Teşekkür ederim,
0: hakkında söylediğiniz de bence doğru. Bu demin Konuşuyorduk yani Suudi Arabistan Amerika'da, Amerika'dan kendini sıyırabilir, öyle havalar var evet. diyorduk. Evet. Ondan önce Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ın o politikasından kendini sıyırmış gözüküyor. Öyle
3: bir durum yani, da var yani. E, terk gemi ilk onlar terk etti. Yani, yani, ikimiz de aynı şeyi gemi ilk 10'lar terk etti. Ee, ancak şöyle söyleyeyim, hani bu tarz savrulmaları ve bu tarz seri hareketleri yapabilecek düzeyde küçük bir ülkeden bahsediyoruz. E, ama e, bütçe, cüz, e, bütçesi anlamında o cüsse bunu kaldırmaz yani e, çok riskli hareketler onlar e, bir de bizim bildiğimiz devletler gibi değil bunlar gerçekten hani o, o çerçevede e, zannediyorum başları epeyce bir sıkıntıda e, o sıkıntılı dönem e, Türkiye'nin şu an e, tam da kullanabileceği bir dönem gibi geliyor mesela Libya'nın komşusu olan Mısır e, yani bizim tarihimiz açısından önemli stratejik anlamdaki önemli bir kenara bırakıyorum ben hani öğrencilerimi Mısır'a gönderemeyecek olduğumu düşünmek bile benim içimi sıkan bir husustur şu anki ilişkilerin kötü olmasından dolayı yani düşünün hani bizim Türk sanat musikisini derleyen Said Halim Paşa'dır sonuçta Mısırlıdır bizim sadrazamımız ya bu çok tek bu örnek bile yeter bence kültürel ilişkiler anlamında. Ee, o çerçevede zannediyorum hani e, Libya sorununu çözmek ama Libya sorununu çözerken e, var olan diğer sorunlara da e, ufak açılımlar yaratmak e, muhtemel
0: Fazla sesi çıkmıyor şu sıralarda ve şeyden de bu salgından da çok ciddi yani şu eğer hani çok saklanmıyorsa bilmiyorum o kadar yıpranmıyor gibi.
3: Bana ben devlet kapasitesinin çok yıprandığını düşünüyorum Mısır'ın. Sesirdik ondan diyorsunuz. Yani, evet yani mübarekten sonra hani şey yıprandı, çok iç çelişkiler, iç çatışmalar vesaire. Hani o anlamda o kapasite acaba doğru rakamları alabiliyor mu, toplayabiliyor mu? 2000 Bak, gösteriyorlar. Devleti...
0: Resmi rakamı siz konuşurken ben de ona bakayım dedim. 2000 Aha. gösteriyorlar.
3: Yani Mısır'ı ben bilirim, Yani oradaki o toplumsal doku, o sıkışıklık içerisinde... O iki olmaz diyorsunuz. Yani ne, yazık ki, ne yazık ki. Ve yani o yokluk da orada ciddi bir şey, ekonomik sıkıntılar ciddi. O
0: sessizlik ondan değildir. Bizim Mısır halkı çünkü bizim kardeşimiz de aynı bir evet,
3: Tabii ki. Yani Mısır Peki. halkı tabii ki kardeşimiz. O kardeşliği göstermek için de uygun bir zaman diye düşünüyorum Peki. bu aralık. Peki. Ee, Arna bir şey söylemek
1: ister misin bu Libya konusunda? Ben Libya konusunda değil de evet. Süleyman Hoca'ya geçerken aslında Taşansı da ilgi şey yapacaktır. Bu yeni yapılanma dolarizasyon Hı-hı. işte bu doların sonu mu geldi tartışması belki önemli önümüzdeki dönemde Türkiye'yi de yakınlar ilgilenilen bir şey. Bu Yakın zamanda senin de tavsiyenle seyrettim. Benden önce tabii seyretmişlerdir bu ee, Lakasa Töpar Papa, Evet onu yani orada bir e, film, yeterince bizim, dolar var kahraman, kahramanının e, bir cümlesi var. Diyor Hı. ki ya bunlar e, İsmail'e makrot bak bazı soyuyorlar. Diyor ki biz soyduğumuz vakit diyor hırsızlık oluyor adı. Ee, ama Avrupa Merkez Bankası veyahut da bankalar yaptığında bu işi likidite ayarlaması oluyor adı.
0: Şimdi, Şimdi biz de onu diyoruz. Bu, bu, bu, Sürisler, bu gerçekten
1: bana göre altı çizilesi bir cümle. Yani bu Amerika'nın dolar hakimiyetini sağlamak için e, Hareket, FED, işte Amerika bankrot batmağasının düğmesine basması bana bunu bir kez daha düşünürdü. Evet. Bu önümüzdeki dönemde tabii bu Amerika'daki gelişmeler nasıl, ne yönde olur onu kestirmek biraz kolay değil. Seçim tabii onu da kestirmek kolay değil. Ama çözülür mü çözülmez bu, bu Amerika yani artık ne çözülmez dediğimiz şeylerin çözüldüğü bir yüzyıla girdik esasında biz 21. yüzyılda yani Sovyetlerin çöz bir gecede yani çözüldü değil mi yani baktığınızda onun için güm diye gidebiliyor bakıyorsunuz bazı şeyler ama sermayenin bir devlete de ihtiyacı var yani bir devleti yedeklemeye de ihtiyacı var Altında. Yani kullanacağı, yani kendisi bayrak açamayacağına göre X şirketin bayrağıyla bile üretlere gidemiyorsunuz. Ben bir ayrı diye. İşte kendinize bir devlet lazım yani. yani. Onun için bir şekilde bir devlete ihtiyaç var. Ee, böyle bir yeni bir devlet yapılanması, şu bu bir takım bu mutabakatlar ortaya çıkabilir belki diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki dönem... Onun için de yani Sanders falan bunu karşılar mıydı pek zannetmiyorum. Artık öyle sosyal demokrat veyahut da sosyal kaygılar, toplumsal, toplumcu kaygılar taşıyan bir siyasetçinin Amerika'da hakim olabileceği bir dönemin hiçbir şansı yok bana
3: göre. Yani evet. En çok sosyal kaygıları ya, Trump mı taşıyor?
1: yani şu anda olması gereken iş adamları esasında yani ürettiğinizi satın alacak bir toplum olursa iş adamlarının bir faydası var yani araba ürettiniz kime satacaksınız bunu buzdolabı ürettiniz kime satacaksınız o işçi bunları satın alabilecek paraya sahip olacak ki alabilsin yani bu da işte eski bir şey anlayış zaten hepsi bunun üstüne kuruluydu bunu garanti edecek devlete ihtiyaç var. Yani esas istedikleri bu. Ben hmm. hani Süleyman Hoca'nın bu konudaki görüşlerini merak ediyorum açıkçası. Biz de merak ederim o zaman. Onun için söylemiştim bu hani biz yaparsa hırsızlık devlet yani banka devletin merkez bankası kendisi yaparsa bu likidite oluyor. Diye. Evet bu
0: likidite konusunda görüşleriniz nedir Süleyman Cık?
2: Yani şimdi şöyle, o diziyi ben de biliyorum. Çok da başarılı bir dizi. <gülüyor> çok hoş. Çünkü büyük bir yalanı ortaya çıkarıyor. Şimdi bizim bugün ekonomi diye bildiğimiz ve çok real gördüğümüz bir dünya, hatta dokunulmaz, yasaları tartışılmaz falan diye gördüğümüz bir dünyanın kuruluşundaki bir pim çok sakat. O da şu... Yani bir yerde üretimi teşvik edecek olan şey, geliştirilecek, geliştirecek değer, ona değer kazandıracak olan şey, onun parasal karşılıklarının ne olduğuyla çok alakalı. Eğer siz bunu altın, gümüş gibi çok tarihsel standartlara bağlarsanız, yani arttırılması zor sınırlı varlıklara bağlarsanız ve kuracağınız para sistemini de ona endekslerseniz üretiminiz, Teşvik görür, üretiminiz değer kazanır. Ama siz kalkıp e, paranın varlığını altın ve gümüş gibi standartların dışına çıkarıp daha doğrusu standart tanımaz hale getirirseniz, yani bunu akıl almaz bir ölçekte arttırırsanız, o takdirde kaçınılmaz olarak piyasada daha çok para olacak üretim değer kaybedecektir. Üretim değer kaybettiği zaman onun içindeki verimlilik mekanizmaları aşınacaktır. O aşınmayla birlikte ekonomi, reel ekonomi küçülecektir. Ne büyüyecektir, ne şişecektir, para şişecektir. Şimdi bu para nasıl oluşturuluyor hikayesine baktığınız zaman o dizideki prensip tamamen işliyor. Yani hiçbir şeyin karşılığı olmadan hani bir kalpazan nasıl para basarsa merkez bankaları da öyle para basıyor. Şimdi bu merkez bankaları dediğimiz hiyerarşi, dünyadaki düzen, mali düzen milli değil, devletlerle filan bir alakası yok. Yani FED'i biz, Amerika Birleşik Devletleri evet. merkez bankası zannediyoruz Amerikan çıkarları için çalışıyor zannediyoruz. Hiç ilgisi yok. FED tamamen bağımsız bir kuruluştur. Amerika'da 12-13 tane şubesi vardır ve kendi kararlarını kendisi alır. Dolayısıyla Sermayenin bu finansal şişmesi müesses nizamları alabildiğini etkinsizleştirmiştir çünkü para şöyle oluşuyor yani devlet tahvil çıkarıyor hazine tahvil çıkarıyor merkez bankasına değil 100 dolarlık veya 100 dolarlık merkez bankasına veriyor merkez bankası bunun karşılığında ona 100 dolar basıyor ama o 100 doları merkez bankasına ve onun bir takım aracı kuruluşlarına yani bankalara 110 lira olarak veya 110 dolar olarak ödemek zorundasınız. Bu şu demektir? Sürekli siz kağıt çıkaracaksınız. Sürekli bunlara borçlanacaksınız ve o borcu ödemek için yeniden para çıkaracaksınız. Saçma sapan bir düzen, akıl dışı bir düzen. Ve bunu tuttular işte dolar üzerinden. Hani sadece Amerika'ya mahsus bir şey değil, bütün küreye sari hale getirdiler. bulaşacak sıvat dediğimiz bu işte. Swap tabii daha bunun aracı mekanizması evet. yani kasla ilgili bir şey. Yani evet. dünyayı dolara boğmak için kanallar açıyorsunuz. İşte bu. i̇şte bu. Şimdi dolayısıyla devletlerin hakikaten mecali bitti. Yani Amerikan devleti sermayenin oyuncağıdır. Lafı doğrudur. Çünkü hakikaten sürekli borç ödemek zorunda bu. Şimdi o devleti rahat hale getiren şey petrole Doların bağlanması, buna dayalı olarak bütün emtia dolaşımının dünyada dolar üzerinden yapılması. Bu şekilde siz sürekli dolar basıyorsunuz, i̇stediğiniz, bu dönüyor size, silah satışları üzerinden dönüyor, başka mekanizmalar üzerinden dönüyor. Ve siz bunu kalkıp istediğiniz gibi bütçe açıkları yaratarak böyle sahte bir cennet oluşturuyorsunuz Amerika'da. Yani Amerikan rüyası denilen hikaye budur, içi bomboştu bir balondur bu. Ha şimdi bu öyle bir noktaya geldi ki ekonomiye dönmediği için o paralar para üzerinden yani para mal para bir ilişkisi değil de para para bir ilişkilerine dönüştüğü için oradaki şişmelerin önü alınamadı. Ve bunlar tamamen verimsiz alanlarda işte en fazla hizmetler, işte memlak, araba satışları, lüks hayatın işte bir takım tüketin emtiyası filan buralara kaydı. Buralara kayınca üretime bir etkisi olmadı. Üretime etkisi olmayınca buralarda şişmeler oldu ve bunun çevrimleri aksamaya başladı. Yani dünyada 80 trilyon dolarlık üretim oluyor. Piyasada 800 trilyon dolar para var. Ve bunların birçoğu da kağıt. Mesela Bono piyasasında katrilyon dolarlar falan konuşuluyor. Bunların çevrimleri artık yok. Çevrimler aksamaya başlayınca zincirleme reaksiyon herkes tabii dolara tekrar hücum edecek. Bu sefer yeniden dolar basılacak falan. Bu öne alınmaz bir süreç. Buraya girdiler. Şimdi buradan çıkmaları mümkün değil. Yani doları yeniden ayağa kaldırmalı. Dolar yeniden ayağa kalkabilir şöyle. Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri veya müesses nizam mücadelesi kazanırsa doları ulusal para haline getirir ve altına endeksler. Bakın Trump bunu söylüyordu. Trump diyordu ki daha başından beri, yani niye altına endeksli günlere dönmüyoruz
0: diyebiliriz.
2: Bunu söyleyenler var. Bunu Putin de söylüyor, bunu Erdoğan
0: da söylüyor, bunu Çin de söylüyor. Onun üzerinde, yani asıl verimiz oydu. Uzun zamanda dünya üzerinde bazı ülkeler buna ilişkin politika geliştirip paylaşıyorlar. Bunu hayata birebir geçirip bayrak açmış değiller ama bu yapılıyor. Ama süreç başladı, işliyor Şimdi dolayısıyla doların çöküşü mukadder
2: gözüküyor artık. Yani determinist bakmayı sevmem ama yani bir süreci de artık görmek lazım. Şimdi bunun yerini ne alacak? Burada iki ihtimal var. İhtimallerden biri bu parasal genişlemenin kontrol edici kurumları, ajanları ki bunlar tamamen küreseldir. Hiçbir şekilde Amerika'ya şuraya buraya bağlı insanlar değildir. Bunlar yeni bir adım atıp doları ikame edecek yeni bir... Para birimi oluşturmak istiyorlar ve bunu bütün dünyaya amir kılacaklar. Yani dünya parası diye bir şeyi ihtas etmek istiyorlar.
1: Bu büyük Ama hocam de... buna da bir zapt diye bir devlet ihtiyaç yok mu bu parayı dayatacak? <gülüyor> bir, bakın, da şey...
2: bakın. Şimdi zaten bunun için şunu anlamak lazım bana kalırsa, sermayenin aklı ile devletin aklı, ulusun aklı farklı çalışıyor. Evet. Bunun aklının sermayesi veya devletin aklının sermayesi egemenlik denilen bir şeydir. Bu Jean-Baudin'den beri evet. dünyada konuş, hakimiyet. Bunun için bir coğrafya, bir siyasal coğrafya ve bu siyasal coğrafyanın üzerinde yaşayan bir nüfusu kontrol etmek. Bu sınırlı bir düşüncedir. Yani devletler sınırlı varlıklardır. Lakin sermaye böyle bir şey değildir. Sermaye... Kendi asimptotunda kendini sonsuzlaştırmak isteyen böyle tuhaf bir dünyası var. Zemin tanımaz, kurum tanımaz, kural tanımaz, hiçbir şey tanımaz. Yani evet, basit- korona virüs gibi hocam işte. Tabii yani, tabii çok küresel bir salgın o da tabii ki. Sermaye de böyle bir şey ama. Ee, kanser de böyle bir hastalık. Bir hücrenin anormal büyümesi, öyle değil mi? Bütün bölgeyi yıkıyor yani. Evet. Ha, bunun gibi bir şey. Dolayısıyla sermayenin aklı, devleti ne zaman gerekser? Tarihsel örnekleri var. Yani elbette üstadımızın dediği gibi devleti gerekser sermaye. Organizasyonel kapasitesini arttırmak için vesaire. Ulusu da gerekser. Bir üretim gücü, bir savaş gücü olarak. Bir tüketim gücü olarak. Ama bunlarla kendini kayıtlı hissetmez. Merkantilist dönemde böyle dengeye gelmişlerdir. New Deal'de böyle dengeye gelmişlerdir. Keynesyen siyasetlerde bir dengeye gelmiştir. Yani ulus, devlet ve sermaye. Ama bugün bu aşıldı. İşte mesele zaten oradan kaynaklanıyor. Artık sermaye ulus ve devlet tanımıyor. Onun üstünde bir takım kurumların peşinde, onları oluşturmanın peşinde. Eğer buna devlet diyeceksek bir dünya devleti, singularity peşinde. yani Mesela bunu Elon Musk falan söylüyor bu adamlar. Ve bunlar yanlarına o teknolojiyi, o dijital teknolojiyi de aldılar. Şimdi mücadele ediyorlar. Şimdi burada iki seçenek var dedim. Biri budur. Yani küreselciler eğer kazanırsa devletler çok güdükleşecek, minimal hale gelecek. Hatta pek çok devlet küçük küçük devletlere ayrışacak. Ve o küresel bir takım ajanlarla, kurumlarla, belki bir küre devletiyle dünya yönetilmeye çalışılacak. İkinci ihtimal olursa, devletler direnirse buna karşı ve sermayenin bu e, uçucu eğilimlerini disipline altına alıp tekrar o sınırlı para rejimi, bu yeniden bir tür neo-merkantilizm belki ama merkantilizm diyemem buna çünkü ciddi sosyal problemler var ulustan kaynaklanan, ulusa da daha adil paylaşımlarda bulunabilecek Yeni kamucu politikalar üretebilecek devletler gündeme gelecektir. O zaman zaten çok kutuplu bir dünyadan bahsedebileceğiz zaten. Ama yani diktatörlükler mesela, de çıkabilir hocam. Tabii çok haklısınız. Bu ihtimal de var. Çünkü geçen programda konuştuk yani ihtimaller ikiye ayrılıyor. Daha popülizm ve sol popülizm. Yani Trump'ın yaptığı popülizmdir. Sanders'ın da yaptığı yani önerdiği popülist bir siyasettir. Ama biri soldur daha Yeniden paylaşımcıdır. Öteki öyle değildir. Yani e, o daha farklı bir takım şeylere dayanıyor. E, popülist kanallara dayanıyor. Hocam
1: baktığınız vakit mesela Çin'in yapısı bu da bu ülkeyi yöneten Komünist Partisi kendisine göre yani. Öyle düşünüyor. E, biz mesela şimdi Almanya'da çok önemli otomobil markaları var. Yani bugün dünyanın, dünyaya bunu satıyor işte Almanya. Sağlık malzemeleri dediğimiz işte hastanelerin filan şu işte MR cihazları filan bunlar Alman malları e, bugün X en önemli diyelim mersinisi işte diyoruz Çin satın aldığında e, bu yine Alman mı oluyor ya yani?
2: bitti bu işler tabii, bitti bu işler işte, artık yani şeyler bu yeni sermaye ve teknoloji e, güçleri Amerika'yı terk ettiler büyük ölçüde ve Çine gittiler. Şimdi Çin'in bir reel ekonomik büyümesi var ama aynı zamanda Çin'in e, merkez gösterildiği bir teknolojik e, şey var e, atılım var. Şimdi bunların arasında da bir çelişki çıkacak bence çünkü Çin bütün bu birikimini kendisine mal etmek istiyor. Ha buna bunu Çine yar ederler mi etmezler mi? Yarın başka bir yere gidebilir sermaye. Çin'in karşısına rakip olarak çıkarabilir orayı. Bu Hindistan olabilir büyük bir ihtimalle. Bunların kavgası sürecek. Henüz bunlar 2050'ye kadar e, falan çözümlenebilecek hikayeler değil. Eğer, Peki bu Çin mesela Tayvan'a da
1: sarkabilir. Kore'ye de sarkabilir.
3: Yani <gülüyor> her
2: numara var şu saatten sonra. Tabii bundan sonra dolayısıyla yani şimdi tabii o bölgede gücünü daha fazla hissettirir. Ama burada partnerlere ihtiyacı olacaktır. İşte o İpek yolu hikayesi vesaire o partnerlerle iş görmek zorunda kalacaktır. Bu belli bölgelerde farklı farklı güçlere yeni fırsatlar tanıyacaktır. Mesela Türkiye'nin ben önünü niye açık gördüğümse evet. sebebi, evet. sebebi budur. Çünkü evet. hocam, şunu söyleyebilirim son olarak uzatmayayım evet. ama e, evet şu an Irak'ta PKK'ya hala destekliyor, asker indiriyor, bindiriyor vesaire bunlar tamam. Ama ben Orta Doğu'da Amerika'nın varlığının dolar eğer çökerse, ki çökmesini mukadder görüyorum, eskisi kadar etkili olmayacağını ve burada büyük boşlukların doğacağını öngörüyorum. Bu boşlukları Türkiye'nin, sizin hep söylediğiniz gibi üstadım, hani siyaset üretme kapasitesini genişleterek e, bir takım programlara, evet. tasarımlara dönüştürmesinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye hakikaten çok kritik yeri, yani Türkiye'nin stratejik yeri, akıl almaz derecede parlıyor.
0: Balkanlar, Kafkasya, Tabrik Muhtarimiz İsmail Hoca. Evet. Evet. Aynen, bir şeyler söylemek ister misin? İşte şimdi Yok, tam hayır. zaman yani ben, şu açıdan ben, söylüyorum. Yani benim,
1: ben bu konuda yani Taşhanlı Hoca'nın da e, değerlendirmelerinin
0: şunu ama şunu söyleyeyim şey, şu sebeplerle. Yani yaklaşık bir yıldır bu da yaklaşık ne eder? 100'ün üzerinde program yapar. 100'ün üzerinde programında 80'inde en az ya arkadaş yeni projeler, yeni bakış açıları, bölgeye yönelik yeni planlar, yeni stratejiler. Evet. Şimdi iyice buna tam zamanı, tam mekanı, evet. tam yeri Ama biz tam mecburiyetle. Yani, tamam, ihtiyaç bu seviyede.
1: Ama biz son derece kısır böyle abuk sabuk tartışmaların içindeyiz. Yani esasında bu virüs ve bu salgın meselesi bizim birçok şeyimizi şeffaf hale getirdi. Yani biz şimdi birçok iş yeri gördü ki ya bu iş yani bu koca koca devasa şirketler evden de yönetilebiliyormuş yani telefonları iddia dinlemiş bunlar. <gülüyor> yani bunları bu kadar abuk şey yapmaya gerek yokmuş ya. Birçok insanın işsiz kalması İlk defa tarım, tarımın bu kadar, toprağın bu kadar önemli olduğunu Türkiye bir kez daha bu, bu yumruğu yememize gerek olmamalıydı yani bizim. Aynı şey yer, e, siyasetin yer yani muhalefetin açısından bakarsanız, medya açısından bakarsanız, iş dünyası diye bakarsanız. Türkiye'de bir doğru düz bir iş dünyası falan yok yani şimdi... Hocam falan da söylüyorlar. taşan hocam falan da söylüyorlar. Bizde öyle kapitalizm, maptalist diye bir şey yok yani. Bizde sırtın devlete yaslamış insanlar ya. Yani. Başka ne olacak yani? Türkiye'nin iş adamı bu. bu, bu, bu. Diyor. E, bu, bu. Onun için bizim bütün bunu yeniden dizayn etmek. O gencecik çocuklarımıza yani bizim o 20 yaş çocuklarımıza eğer onların da zihinlerini karartmadıysa üniversitelerimiz efendim o çocukların
0: Peki kuracakları abi. bir Türkiye'ye
1: ihtiyaç var.
0: Çok teşekkür ederim. Biz bu bunu çok, kısaca çok bir şey kısa söyleyebilirim hocam zamanıydı evet. arada. Tamam çok kısa
2: söyleyeyim. Üniversitelerimizin son 15-20 senesi bir küreselleşme
0: büyüsü üzerine oturuyor. Evet. işte bu. Şimdi o kara perdeyi yırtabiliyorsanız yırtın bakalım.
1: En muhafazakar grupların e, hepsinin ü açtıkları üniversitelere bakıyorsunuz, hepsi çocukları Amerika'ya göndermenin derdindedir. Hıçak yani başka şey, bir derdi yok ki. Şey yani, yani, onların da işe yarayanları zaten orada kalıyor, geri kalan
0: işin safra tarafı da buraya geliyor. Peki, peki. Aslında en hani e, kaymaklı yer yerde kalacağız ama biraz Saçan e, hocama son sözü vereyim, öyle kapatalım. Bunlar buradan bakarak diğer konuları konuşuruz. Süre çok dar ama buradan bakarak ilerleyelim ne olur Taşansu hocam.
3: İzleyicilerimize de söz verelim bu konu çok önemli. Yani çok çok önemli bence de. Yani işte bu bazı işte örüntüler var toplum böyle kolay kolay da atılamıyor galiba üstünden. Ee, bazı tortular. Ee, üniversite sistematiğinde evet yani e, ciddi sıkıntılarımız olduğu doğru. Ee, ama üniversite e, hani üniversite dışında da üniversiteyi bir şekilde topluma bağlayacak olan işte mesela burcuva var mı memlekette yok gerçekten yok ne yazık işte e, öyle sıkıntılarımız da var e, think tankler ne kadar think tank e, ne bileyim hani e, çok da senaryo çalışması yapılıyor ama mesela işte Orta Doğu bizim açımızdan bu kadar önemli e, ne kadar farklı senaryolar değerlendiriliyor işte yapılan sempozyumlardaki konu başlıkları nelerdir vesaire. Bunlara baktığımızda sıkıntılar olduğu açık. Ee, hani o yüzden birazcık e, ben e, güvendiğim şey e, bizim pratik tarafımız. Hani Türk, Türk de, Türk de, Türklerin öyle bir pratik tarafı vardır. Yani öyle çok da ilimle, irfanla değil de e, yani an geldiği zaman e, kıvrak bir zeka ile o Akdenizlilik dediğim şey o benim işte biraz önce.
0: Yani Bunu e, e, çözmeklemiş olsam dedim. bu dediğinizin doğruluğunu. Hani böyle yürümez bu
3: işler diyeceğim ama evet öyle bir şeyimiz vardır yani. Doğru. Şöyle hani ben bir üniversite mensubu olarak ben de çok isterim gerçekten. Hani bir Kuzey Avrupa ülkesindeki uzun vadeli planlama kültürünü ya da ne bileyim karanlık bir ülkedeki yalnız kalmış bireylerin tefekkür ettiği ve yeni düşünceler ortaya çıkardığı bir ülkeye ama hakikat o değil. Biz şükürler olsun güneşli, tarımı bozmuş da olsak yine de taze sebze, meyve yiyen, aile kavramının önemli olduğu, sosyalleşen, birbiriyle muhabbet etmeyi seven toplumuz burada olduğu kadarını var etmemiz gerekiyor. Yani buradan bir İsveç çıkmaz. Çıkmasın zaten niye? Hani biz Abi, niye çıksın tabii. Niye çıksın? <gülüyor> Ama hani bunu daha verimli hale getirebilir miyiz? Onun üstüne durmak gerekiyor. Bu küreselleşme algısından bahsettiyse Süleyman Seyf Hoca mesela çok önemli buluyorum ben bunu. Aynen bunun gibi Türkiye'de de bazı yanlış arzular ortaya çıktı. İşte dediğim gibi mesela Türkiye'den İsveç çıkarmak. Çıkarmayın kardeşim. Yani biz iyiyiz böyle. Ama bunu daha güzelleştirelim tamam ama model almak ile ayağını buraya basmak başka şeylerdir. Yani bu bizim işte son 300 yıllık maceramız. Ben verdiğim örnektir bu efendim kod sivili al gel Fransızcadan Türkçe'ye çevir bu toplumda o medeni kanunla yaşasın yaşamaz. Ne yaparsınız? Gidersiniz hem de kazuistik yolla mecelleyi yazarsınız. Peki. Böyle ki, Yani ayağını buraya basıp buraya uygun modeller üretmek e, zannediyorum bu mümkün yapılmayacak bir şey değil e, o pratik zekamızı da kullanmaya evet, devam ediyoruz. Şöyle
1: bir şey var yani mesela siz az önce dediniz yani Abi, çocuklar lazım. talebelerimi Mısır'a gönderememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Evet, evet. Ben bu aynı benzer bir üzüntü yaşayan kaç tane akademisyenim sonra onu bilmiyorum. Evet. Yani herkes çocuğunu falan işte biraz İngiltere'ye biraz Amerika'ya falan kapağı atmanın derdinde evet. talebeniz de o. oraya göndermeli derdinde. Biz kardeş ülke diyoruz Pakistan evet. dilini bilmeyiz. Doğru.
0: Kültürünü evet, bilmeyiz. Evet. Hindistan'ı bilmeyiz. Biyerleri bilmiyoruz biz ya. Evet, çok teşekkür ediyorum herkese. Yani ama onu söyledim. Yani bu bu Perşembe bence bunu konuşalım. Yani bu, bu bütün eğitim sistemimizde, bütün dünya bu kadar kırılıp değişecekken, hala küreselleşme üzerinden öğrenci yetiştirmeyi konuşalım. Yeni, yeni Türk yeni yeni planını da konuşalım bence. Biraz bunlar. Bir de tabii taşan sozcüğün dediği gibi. Yanlış arzuları da konuşalım. Ben çok teşekkür ediyorum Taşansı Hocam eksik olmayan. Zavrı abi çok teşekkür ediyorum. Seyir Hocam eksik olmayan. Perşembe günü yine inşallah aynı saatte hem sizin hem seyircilerimizin huzurunda olacağız. Çok teşekkür ediyoruz.